1: Сегодня какая-то новая хорошая студия, на меня смотрит, улыбается Джо Роган между Петром Георгиевичем и, о господи, Сергеем Викторовичем. Время... Викторович, да, вы... я... Я... я все время забываю отчество Сергея Викторовича. Я на него, как
2: смотрю, забываю вообще все. Поэтому. Да, он так
1: лучезарен, так прекрасен, как... как то, что мы сейчас хотим вам рассказать, наверное.
2: Да, я со своей стороны отмечу, что за правым плечом э, Максима Гинча при этом на меня смотрит, очевидно, небольшая статуя потолстевшего Геракла, что в целом тоже задает особое настроение. У нас сегодня э, небольшая такая будет интерактивная вставка, с которой
1: мы начнем. позитивный Аполлон, брат. Я вообще подумал, что ты про Полину говоришь. Потом я
3: понял, куда ты смотришь. Понял, что точно говорит про Полину. А как твое отчество, Полина? Полина Дмитриевна. Полина Дмитриевна, хорошо.
2: Мы сегодня, прежде чем перейти, собственно, к центральному сюжету выпуска, небольшую сделаем интерактивную вставку дружескому коллективу из подкаста «Вышка 5G». Хотим рассказать чуть-чуть про какие-то сверхъестественные книги, которые мы прочитали в детстве, Возьму палочку первенства и расскажу про свой опыт, который вспоминаю до сих пор, а потом передам микрофоны вам. У меня, наверное, самая ассоциирующаяся история с этой темой — это серия Оуна Колфера про Артемиса Фаула. Он у нас был неправильно известен в России в нулевые годы как Йон Колфер, но это просто у нас язык английский, тогда знали не очень хорошо. Так получилось, что в моей жизни есть несколько пилоров которые я очень люблю, может быть, кто-то из вас про них слышал и знает, про мое нежное отношение к ним. Это «Русская революция» 17-го года, «Талтеки», «Гонза» и, конечно, «Ирландия». Вот я должен сказать, что без творчества Колфера и франшизы про Артемис Фаула Ирландия, наверное, в моей жизни бы не было, или она бы появилась гораздо позже. Дело в том, что в четвертом классе мне старшая сестра подарила почему-то третью книгу из этой серии, логичнее начинать с первой, но первую и вторую я быстро докупил сам, начал читать, и и эта книга влюбила меня в Ирландию. С 4 класса я мечтал в нее слетать. И смог это сделать на свое 25-летие. Помимо этого, франшиза «Артемис Фаул, наверное, такой... Знаете, редкий пример удачного брата-близнеца Гарри Поттера, чей феномен мы обсуждали в нашем самом первом выпуске. Почему он удачный? Он заточен чуть на другую стилистику, и это немножко другой сеттинг. Это не чистый фэнтези, это фэнтези, замешанный на простой человеческой гениальности, которую я довольно часто замечаю в своих э, соведущих, Максима Евгеньевича и Сергея Викторовича. Э, помимо этого, там есть примесь э, всякой техники. И очень интересно, продуманная раз в этом сентинге. в завершении расскажу про... Про одну, мне кажется, это идеальное воплощение а, концепта гнома, который я вообще когда-либо где встречал. А, дело в том, Бульч что Рытвинг. Да, а, может быть, а, чье-то сердечко всколыхнется при этом умение. А дело в том, что гномы из волшебного народца единственная раса, которая лишены магии в этом сеттинге. Зато у них огромное количество всяких физиологических примочек, скажем так. А, главное, их а, умение, они едят землю, натурально они ее едят, таким образом прорывая ходы под землей поглощающаяся почва у них мгновенно перерабатывается и вылетает оттуда, откуда ей положено вылетать. При этом вылетать она может в разных качествах. Ты можешь зацементировать за собой проход, например, или завалить его. Помимо этого, всякие крутые штуки, вроде выдернув волосы с своей бороды, ты можешь придать ему любую форму, какую захочешь, он застынет через пару секунд, получится, например, отмычка. Таким образом, гномы в этом сеттинге являются идеальными прохиндеями, взломщиками. Это вот Очень важно помнить о том, что даже к каким-то общепринятым вещам можно подходить очень креативно. Спасибо. Я
1: тут возьму небольшую вставку. У меня просто тоже очень интересная история знакомства с... Этой книгой и с этим сеттингом. Я
2: буквально на секунду. А коллеги из вышки 5G, но я думаю, вы предполагали, что мы в пять минут не впишемся, поэтому устраивайтесь (laughs) поудобней.
1: Да. Это забавно, потому что у меня вообще не было знакомства с какими-то начальными частями этой книги. Я. Просто взял у друга из коллекции сразу даже не то, что последнюю часть, а вот эту, знаешь, самую фанатскую часть, где просто досье персонажи и всякие, фанатские, тоненькая такая. Красная, такая, тоненькая. Чуть-чуть, бордовая, да, 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 это вот четвертая часть. И вот э, смешно, что ты начал про гномов, потому что меня больше всего именно впечатлила там фишка с гномами тоже про их задний проход и. То, как они сделали наличие газированной воды в волшебном мире... Там мульч Рытвинг, он как раз говорит, что вы не смеете даже петь воду из такой-то корпорации, потому что там целыми днями сидят гномы, жрут землю и обогащают эту воду. Поэтому я был просто в детстве этим уничтожен и пошел читать это полностью. И то, что там в первой же книге человек голыми руками дерется с троллем, влюбляет тебя в это до самого конца. Я здесь немного верну опять игру, расскажу про то, что в какой-то момент впечатлило меня. Я считаю, что комиксы — это все-таки тоже книги. Я вот сейчас держу очень интересного представителя в руках. Это инициатива «Мстители» называется «Секретное вторжение». Здесь история просто построена на том, что было бы, если бы у каждой страны, Уже были свои супергерои, у нас глобальная защита от всех угроз, но на самом деле почти все эти герои – это пришельцы под прикрытием, которые хотят нас всех захватить. Здесь великолепно построено и про предательство, и про отношения между странами, и политика, в общем, всем, кто интересуется чем-то необычным в комиксах, вот что-то вроде транс-метрополитена, это прям рекомендую всем почитать, что-то такое.
3: Спасибо, господа. В свою очередь, быстро скажу про то, что меня в детстве, наверное, среди э, таких сверхъестественных штук э, больше всего впечатлила книга Григория Остера, детского писателя. Если я не ошибаюсь, именно он ее написал. «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы». Она сводила все в единый сюжет, где некий стажер, пришел в милицию, тогда еще в милицию, и расследует все эти паранормальные сверхъестественные дела, которые завязаны на сборнике вот этих детских страшилок про вот гроб на колесиках, черный тюльпан, красное пятно на стене, зеленое печенье и прочая вот такая вот штука, которая сейчас может прозвучать несколько наивной. Но когда тебе 8-11 лет, это вызывает натуральное «какание кирпичами», и некоторое количество бессонных ночей, вследствие которых ты даже зовешь своего дедушку переночевать с тобой в одной комнате, и он идет и ночует, стелет э, матрас и ночует с тобой в одной комнате, но в 3 часа ночи ты просыпаешься в холодном поту от того, что твой дедушка неистово храпит, просто так неистово, что еще неизвестно, что страшнее, красная рука или храп твоего дедушки в 3 часа ночи. Не-не-не, <сёк> <сёк> тебе не передай это <сёк> просто, это... Для этого надо быть дедом Да, для этого надо быть просто дедом ну, Я просто <сёк> в компании называют обычно дед Я, я <сёк> думаю, у меня получится <сёк> Нет, по, не, слушай, я как бы вот тут, тут еще надо на физиологию уповать То есть лет 70 тебе должно быть Чтобы вот именно был такой выдержанный храб. Ну и бросить
2: йогой, вот... очевидно
1: Ну да, да ну, Не-не, у меня дедушка был спортивный, на лыжах
3: ходил каждую зиму постоянно. То есть он как бы следил за собой. Не йога, конечно, но и на диване не валялся. Но, тем не менее, вот такое у меня впечатление. И еще у меня была такая маленькая книжка с черепом на обложке. Монстры
2: приведения НЛО. Да, да,
3: да, Это да, да. классика.
2: Это, это то, о чем я хотел рассказать, но забыл. Это, а-га.
3: Вот слушай, вот это мне кажется был левел 2. То есть левел 2 красную руку. Потому а это что именно... там
2: была страничка с черепом, на которую, если долго смотреть, прям в центр, потом закрыть глаза и перевести взгляд на потолок или стену везде, где унифицированная поверхность. Открываешь глаза, и ты видишь этот самый сраный череп.
3: Слушай, я настолько не угорал, да, там что-то такое было, но я просто боялся этого делать, мне истории, которые там были описаны, хватало вообще за глаза, то есть там была история про то, как мужик купил какой-то старый дом поместья, где убили какую-то семью, он там уснул, проснулся, над ним летает голубая окровавленная голова одного из этих людей, короче, Всегда а, был а мне 10 лет. Я что думаю, зачем кто, покупать какой... эти поместья, вот. зачем покупать эти долбанные поместья. У меня вопрос другой, зачем покупать детям такие книги? <laughs> я не помню, кто из родственников мне ее подарил, вот, и я хочу выяснить этот момент. Зато смотри,
2: сколько прошло я времени, это а все еще помнишь?
3: Конечно, это впечатление было вообще на всю жизнь. Давайте, господа, перейдем к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Поприветствуем Полину Дмитриевну, которая Чикчирик. чирик Которая с нами сегодня в студии. И пометуя об ошибках, совершенных в прошлом выпуске, когда мы настолько с Данилом Владимировичем, простите, распиздились, что забыли его представить нормально. Давайте эту ошибку исправим и представим Полину Дмитриевну. Полина Дмитриевна провела энное количество времени, путешествуя в странах Дальнего Востока, таких как Китай, Южная Корея, не путать Северной Корея и Япония работая в локальных заведениях и привлекая, так сказать, местных людей на то, чтобы они оставляли как можно больше дензнаков в этих, собственно, заведениях. Именно так, именно так. Я, к сожалению, вот, Полин, не помню, сколько ты суммарно провела там времени, поэтому, наверное, вот сейчас мы как раз передадим слово тебе. Представься, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь, красавчик ли Путин. Да или нет? Топ-3 рэпера российских и вот все такое.
0: Ну, если про рэперов, то сразу баста. Ладно, шуточки.
1: Спонсорский контент, спонсорский контент, спонсорский контент. Меня не предупреждали, что будет спонсорский контент. Я не принес свой спонсорский контент. Извините. Так,
0: что ж, меня зовут Полина, мне 26 лет. Суммарно я провела 9 месяцев в Азии. Из них 5 месяцев в Южной Корее, месяц в Китае и 3 месяца в Японии. Вроде 9, да? Все складывается. Да, похоже. В принципе... Опыт каждой поездки был разный. Я думаю, у нас хватит времени это все обсудить.
3: А как ты к этому пришла? Вот начни, к- коротко расскажи, вот, что ты делала. Ну, то есть, что насколько, насколько я точно отразил. Что девушку приводит в Азию?
0: Деньги. Деньги. Мне нужны были деньги.
1: Ну,
3: а как ты об этом узнала? То есть, вот все Что тебе нужны деньги.
0: Как ты поняла, что тебе
1: нужны деньги?
0: Короче, я на самом деле очень давно хотела поехать на конст. Так, это называется... В наших кругах. Консумация. У меня подружка.
1: Нет, в наших это... кругах как, консумация называется что-то другое.
0: Вот, да, я читала на Википедии, когда первый раз столкнулась, это совсем не было похоже на то, чем я занималась, но девчонки во всяких группах в Телеграме называют это «конс». Была ситуация, у меня поехала подружка в Корею, она была в восторге, постоянно мне писала «Полина, приезжай, будем вместе зарабатывать бабки». Я на тот момент работала на государственном предприятии, и мне было очень сложно выехать вообще за границу, в принципе, и тем более на три месяца. Извини,
1: на каком государственном предприятии?
0: Я печатала деньги.
2: Госзнак? Подожди, ты печатала деньги, и тебе не хватало денег? Я не верю, у нас в России у всех хватает на
1: все
3: денег. Особенно на людей у госслужбы. <смех> да, интересно. Ты на проспекте Мира, да, печатал?
0: Нет, Павла Андреева. А, на Добр- Андреев. Добрин- все, <смех> все, все наши слушатели
3: знают вообще, зачем я завел эту тему. <смех> а <Московский смех> монетный двор
1: на Павла Андреева. <смех> <смех> на
0: монетный двор не путай с госзнаком, это разные вообще, вещи.
3: Вообще, абсолютно. Я сегодня буквально был в Петропавловской крепости в первую половину дня, <смех> и там был монетный двор.
0: Да, у меня есть фотка с ним, кстати. Прикольная штука. Так вот, и она приехала, привезла огромный чемодан со всякими ништяками, разложила его и начала задаривать нас с подружкой подарками. И я такая, блин, я очень хочу в Корею. Потом в один момент так получилось, что ее уволила из ГОЗНАКа, я пошла в свободное плавание, поработала админом за копейки, психанула, уволилась, стала находиться на ожидании у родителей на протяжении, ну, двух месяцев.
1: Можно хронологически поставим просто рамку примерно какой это год?
0: Четыре года назад. Года назад. Это, То есть это 2018 год. Я уволилась, у меня не хватало денег, я жила с родителями. В один момент у меня очень сильно заболел дедушка, у него случился инсульт, и мы поехали к нему в Украину. Я посмотрела, как уходят денежки, как родителям их не хватает, и как раз после поездки к деду мы должны были лететь в Италию. Мы полетели с ним в Италию, я такая смотрю, ну типа родители что-то сильно ужимаются, что-то денег вообще ни на что не хватает. И где-то за три дня до отлета домой я пишу этой девочке, которая летала в Корею, говорю, Настя, дай мне, пожалуйста, контакты менеджера, я хочу. Говорит, пришли мне фио, рост, несколько фотографий, и продолжим. Вот, я это все и присылаю, через пару дней мне пишет менеджер, говорит, когда готова, типа, прилететь. А
3: менеджер русский?
0: А менеджер русскоговорящий кореец. Вот. у него очень много имен, поэтому я не знаю его настоящее имя. Я ну, Тогда
1: придумаю ему какое-нибудь классное подкастное имя сейчас. Пангимун или Учканха.
0: Самое интересное, у него очень много русских имен. Кто-то называет его Дима, кто-то Вова, кто-то Олег, кто-то Коля. Собисаешь,
3: это Артем или Ильгам из шестого выпуска?
2: Артем Пак. Про хвост, да? Будем называть его Артем Пак. Человек многих имен. Так вот. Пак! Переписываюсь. Я, значит, с
0: мистером Паком. Пак. Все, все, все. все. А, обсудили. Ты мой бы не выжил мест. в Корее,
3: Серега. Я бы не выжил.
2: Да. В Южной. А в северной тоже, в общем, сложновато сделать это. Вот тоже, да, согласен.
0: В северную, мне кажется, сам денег много не заработаешь, но.
1: Чили много. может быть,
3: тебе дадут значок с вождем. Это высшая почетная вообще хурма. Есть вещи важнее денег. Северная Корея это точно знают. Чучхе? Чучхе. 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 Кимчи и чучхе. Так вот. Пишет тебе Артем Пак.
0: Пишет мне Артем Пак, мы с ним переписываемся. Артем Пак просит прислать ему мои документы. Я присылаю ему документы. И на следующий день я на протяжении четырех часов разговаривала с с девочкой, которая меня связала с этим менеджером, которая мне рассказывала про свои самые жуткие истории, которые с ней происходили за три месяца, что она там пребывала, подготавливала. Например, больше, так сказать. самая жесткая история, которая с ней произошла. У нее был сталкер. Чувак на протяжении недели следил за тем, как она идет на работу, как она возвращается с работы. А прикол в том, что от дома до работы, ну, типа, три минуты было идти. В один момент, в один день, он зашел вместе с ней в подъезд, начал что-то ей на корейском говорить. Ну, а она как бы особо корейский не понимала. Она, конечно, испугалась, залила его баллончиком, толкнула и побежала к себе в опаты. Все, больше она его не видела. Она позвонила боссу, и босс обратился к... У нас их называют консьержками и попросил посмотреть видеозаписи с камеры. И, как я знаю, он написал на него заявление в полицию, но что это за чувак, так больше не было известно. Но было стрёмно. Но это, пожалуй, то, что я могу сейчас вспомнить. Про истории, которые были дальше, они случались и со мной, поэтому я продолжу Мы это что-то. Еще, да. она мне рассказала эти все истории, и через два дня... Я еду в аэропорт Домодедово, прилетаю в Стамбул без знания языка, без всего, ни английского, никакого я в этот момент не знала. И была моя первая пересадка. Меня посадили на поезд, на, на, поезд, на самолет до Кореи. На поезд до
3: Кимера. А потом сказал, что это не Корея.
0: На пересадке кстати, познакомилась с девочкой, которая тоже работала на мистера Пака в свое время.
2: когда теневой барон просто.
0: Ну, я бы сказала, что он сутенерс. Ну, постольку во сколько он поставляет девушек из России на такую работу, да.
2: Может, это был Аркелли все это время? Слушайте, мы одним из прошлых выпусков турнули балийскую мафию. Может быть, мы еще и барону турнем? Внезапно, да.
1: Я уверен, что как-то с тем, что Аркелли сейчас раскрыли, тоже
3: связан наш какой-то подкаст... Я не прочитал, кстати, про Аркели, только вот мельком... Ну умизовал. вот
1: он занимался тем же, чем занимался мистер Пак. Транзит женщин? Да, транзит женщин, международное рабство,
2: терроризм.
0: Но мистер Пак связан с мафией, с корейской. А, ну, уважаемый человек да.
2: Не клапкой топнул. Да, да.
0: Мы все время находимся с мистер Паком на телефонах, он все время переживает, что я просто прилечу в Корею и кину его. Вот, мне рассказал. А он про... уже
1: тебе, соответственно, оплатил?
0: Он оплатил мне билет и меня должен встретить какой-то мужчинка в Пусане. Он меня ждет, меня ждет хозяин клуба, меня ждет корейская мафия, можно и так сказать. На пересадке я знакомлюсь с еще одной девочкой, которая мне объясняет, как это все работает. Мы с ней вместе выпиваем в самолете, и она мне рассказывает очень много уморительных постольку, поскольку историй. Провожает меня на автобус, и я пишу мистеру Паку то, что ну а что мне дальше делать? Я в ничего не, я в Сеуле. Чё? Он говорит, садись на автобус, приезжай в Пусан. Я такая, ну клевая. Пусан это город. Да, Пусан это город. Uh, я такая классная. Я вообще не понимаю, как это работает, но девочка мне помогла. Я застаю. Ты,
2: естественно, прости, что перебиваю. Но тут часто такое. Hello, my
0: name is poly, I'm from Russia. That's all. Uh-huh. Все, все. что я могла на тот момент сказать.
3: О, oh, my God.
0: <laughs> я его вынуждаю купить мне онлайн-билет. Он мне покупает, потому что я даже не знаю, где касса. Он мне покупает билет. Я сажусь в автобус. И самое классное открытие: во всех автобусах есть Wi-Fi. Я ему отправляю свою геометку, как я еду, как я приближаюсь. Приезжая на какую-то станцию, мне водитель говорит: ну, все, здесь, это конечная, выходи. Я такая, че? Он достает мой чемодан, я стою на станции, пытаюсь подключиться к Wi-Fi, пишу мистеру Паку, говорю, я, ну, я здесь. Он такой говорит: поднимайся на второй этаж и сфотографируй себя. Я такая, ну, окей. Фоткаю себя с чемоданом. Буквально через 7 минут ко мне подходит мужчина, показывает фотографию. Такой Полли, Полли. я такая, Yes. Он такой, показывает, его, типа, пойдем. Ну, мы с ним выходим. С этого автовокзала подходим к машине и он мне говорит паспорт. Я такая нет. Он такой паспорт. Я такая нет. Он такой аж, короче, ткнулся и пошел дальше. Я говорит: типа wait жди здесь. Приходит с какой-то другой девочкой. Она такая смотрит на меня, говорит ты что первый раз? Я говорю да. Она такая по глазам вижу. Я говорю он хочет мой паспорт. Она такая несы все нормально. Он просто сфоткает визу, отправит, что она у тебя типа рабочая и все окей. Ну туристическая рабочая, неважно. Насажают сажают в машину, девочка мне начинает рассказывать, как она продлевала в Хабаровске свою визу, то, что она вернулась, какая она классная, обкуренная, села на самолет и какое у нее приподнятое сейчас настроение, то, что ближайший месяц она будет типа работать в караочке. На тот момент про караочку я слышала очень много жутких вещей, но к этому мы вернемся чуть позже.
1: Караочка это? Караоке. Караоке клуб, да. Это по-корейски?
0: По-корейски на рыбан. Mm. На
1: ну, ну, рыба. Я почти угадал. Да? Караочко, я так понимаю, это одно из самых популярных азиатских мест развлечения.
0: Да, да, да все верно. Интересно. Далее происходит вообще трэш. Я такое видела только в фильмах. Он не в смысле жуткий. Короче, меня привозят в огромный ЖК, ну, дорогой ЖК, в центре Пусана поднимают мой чемодан. Меня заводят в какую-то квартиру. Я такая, чего? Ну, я была уверена, что меня сразу повезут домой, в клуб. Меня заводят в квартиру, все такое богатое, там человек шесть разных корейцев, я не понимаю, сколько там комнат, там очень много дверей, и меня как раз-таки заводят к мистеру Паку в комнату. Я смотрю на него, сидит такой здоровый карапуз из Мишлена, с милым корейским лицом, и такой, поле. я такая, да, ну такой, работать сегодня будешь? Я такая, да, я знаю правила. А прикол в том, что если ты берешь выходной в первый же день прилета, следовательно, у тебя количество выходных уменьшается, вместо двух у тебя остается один выходной в месяц. Вот, это важно.
3: Подожди, подожди, то есть ты, допустим, работаешь там год, если ты в первый же день берешь отпуск, у тебя потом каждый месяц до конца года только один выходной, а, а, нет, и, а если нет, не берешь, то два.
0: Нет, 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 ты можешь, взя... ты можешь находиться в Корее только три месяца, если ты по туристической визе.
3: А ты была по туристической?
0: Я была по туристической, да, вот, и, следовательно, у меня два выходных в месяц, две выходных ночи в месяц, скажем так если бы я брала выходной в первый же день, как приехала, чтобы отоспаться, узнать, что как, я бы осталась только с одним выходным Понятно. Вот. Но, в принципе, можно было проработать два месяца без выходных, а потом взять четыре выходных, просто напоследок четыре дня потусоваться
3: Это жестко вообще, два Ну, два выходных за месяц
0: Ну, я тебе скажу, что обычные выходные ничем не отличались от будни, Ну, что ты вот в будни бухаешь и что ты в выходные бухаешь Если ты ляжешь спать, то у тебя собьется график
1: я так понимаю, там в какой-то момент наступает эта фишка с накопленным похмельем и с тем, что нельзя переставать пить, потому
3: что да, станет да. очень плохо, если ты перестанешь пить. В То в есть ты в запой, по сути, уходишь?
0: Ну, получается, да, первый месяц, когда ты еще не понимаешь, как это все работает. потом первое мое похмелье было в Корее. Это Я думала, я умираю. Это была еще акклиматизация, наложена на жуткое похмелье, и я думала, я помру, что мне придется вести в госпиталь. Продолжим про Пака. На что он мне говорит по-русски? Ну, окей, ты можешь сходить в душ, переодеться, собраться, накраситься и, типа, мой рабочий цех тебя отвезет. Я такая, ну, окей, хорошо. Переодеваюсь, привожу себя в порядок. Мистер Пак говорит, ну все, вот этот чувак, ты пойдешь с ним. Мы стоим с ним в лифте, я его рассматриваю и такая, my name is Polly, what is your name? Он такой смотрит на меня такой, secret, Mr. secret. Я такая, окей, хорошо. Вопросов нет. Я пыталась на своем ломаном английском с ним поговорить. Но вышло как-то очень коряво, и большую часть дороги мы ехали молча. Приезжаем, значит, на Техас-стрит. техас
3: корейское имя просто. секрет секрет Пак.
1: У меня просто много друзей корейцев тоже, и они все либо Пак, либо Ким, поэтому я особо не...
0: Ну, это как Иванов, Петров, Дмитриев. Да, да, да. Привозят меня, значит, на Техас-стрит. Техас-стрит — это русская улица в Пусане, на которой... Всё.
3: Пока звучит.
0: Я тоже так думаю.
2: Ну, типа, Россия, Техас... Почему бы русская улица не называться Техас? Или улица Ленина, если что-то пошло. Проспект Ленина в Пусане.
0: Я прочитала историю изначально... в Северном
1: Пусане... Извини, пожалуйста. Но в Северном Пусане, наверное, есть проспект Ленина.
0: Историю этой улицы я почитала. Изначально Пусан это был портовый город, и очень много американцев тусовалось на этой улице, но в какое-то время очень большой наплыв русских произошел в Южную Корею после перестройки, очень много русских ломанулось в Южную Корею, потому что не нужна была виза, и русские очень облюбовали эту улицу, потому что там рядом вокзал, там рядом порт, там очень много клубов. И, следовательно, на Все, что улице...
1: любят русские. Вокзал, порт и клуб.
3: Поработать, подраться, поботься. И уплыть. Вот радость русскому человеку, да.
0: Русские, филиппинки, тайки, ну, основной контингент и эти... Казашки, казашек. Ну их очень мало, их больше в Сеуле. Ну, это неважно. Меня привозят, короче, на эту улицу, Техас-стрит, открывается дверь, я говорю, типа, багаж, мне говорят... It's okay, it's okay, все, типа, все нормально. Меня подводят к клубу, и первое, что я вижу, пьянящая русская девушка в очень короткой юбке орет корейцу. Опа, моей текила, оплати, блядь, моей И это, ну, очень, очень громко, очень мерзко, я захожу в клуб. Меня встречают две якутки, которые такие О, ты новенькая, и давай мне рассказывать, как это все работает, что я должна пить. Я не могу вникнуть в эту систему первый день самолет, девятичасовой перелет, лютейший джетлак. И единственное, что занимает мои мысли, это то, что я узнала, что эта девушка живет со мной в одной комнате. Вот, это... Которая орала... Оплати, блядь, текила? Оплати, Оплати блядь, блядь текила. да. Именно. А опа, опа, это Гангдам же стайл. было не типа, типа, опа, эй, да, опа,
1: опа. А, типа опа, это же что-то...
0: Опа, это... это имя, Старший имя брат, было. старший брат. Есть, ну, типа, оп, братан, Опа, чувак. Гангдам
3: Стайл, это типа, старший брат, О, Гангдам брат, Стайл.
0: Братан, Бро, Гангдам давай,
3: бро. Йоу. Центральный стиль, Ганг Гангнам это очень модный район в Корее, бро. Сеулян. Да, я да, вот это я слышал, а вот опа, я не знаю, что такое. Я думал, это просто как не знаю. Это как Эшкери. Киртамети. Эшкери, да, вот это.
0: Это на самом деле очень удобно, потому что когда ты забываешь их имя, ты можешь просто сказать, опа, where is my beer? I want a beer, опа. Неплохо. Очень удобно, как чувак, дружочек. Суть работы была такова. Есть система поинтов, есть система чекинов. Дебильное название, оно совсем не соответствует действительности. То есть куча баров на одной улице, во всех один и тот же алкоголь, одни и те же цены, одна и та же музыка в караоке, единственное, просто разные девушки, ну, внешне. Русские и филиппинки. Приходит гость, мы стоим на входе, такие зазывалы, они суё, суль сую", типа «Привет, здесь наливают». И гость, которого ты завела, его нужно просто хватать, за руку тащить, сажать за бар и говорить, ну, наливай, давай, я буду с тобой общаться, ты наливай и плати денежки. И они наливают и платят денежки, они все понимают, они за этим и
3: приходят. Растерянные корицы шли по своим делам, и тут неожиданно оказались в баре, наливают. На этой улице денежки. очень сложно. Мне кажется,
1: да. На такую улицу ты идешь специально, чтобы тебя схватили за руку и сказали, плати по ей. Чем Эй.
0: наглее, тем лучше, да, и ты можешь просто некоторым девушкам, которые делали, ну, большие кассы, разрешалось выйти чуть дальше от клуба, ну, там, на три шага, и просто схватить какого-нибудь корейца и затащить в бар. Боссы нормально на это реагировали, потому что на эту улицу ходили, ну, я не знаю, как это назвать, мне кажется, это болезнь, потому что люди ходят туда, ну, по 5, по 10, по 15 лет. У меня есть знакомый чувак, который 20 лет на этой улице уже тусуется, вводит туда всех своих друзей, знает всех боссов клубов, его везде знают, и он просто приходит туда раз-два раза в неделю и тратит там по тысяче баксов за ночь, и окей, вот, это болезнь. Перейду плавно к моему первому гостю. Вот. Сейчас, можно тебе тебя чуть да, перебью? Ты
1: просто так здорово сказала, что есть какие-то поинты, есть вот чекины. Как вообще правильно называть вот девочек, которые так работают? Потому что у меня только какие-то странные названия, мне самому их не очень ловко произносить. Как да. вы сами себя называли, и, и можно ли мне вас так называть? Я зайду с левого угла.
0: Окей, я скажу, как мы себя по угару назвали. Мы себя назвали шмарами. Ну, типа, мы торговали лицом.
2: Тебе это не очень подойдёт, Макс.
0: Но для всех остальных это party girl.
1: Какие KPI у party girl? Что вот Какой успешный вечер party girl? Что она сделала? И какие do's and don'ts? То есть что... Ей можно делать, вот, когда у нее идет рабочий день. А чего? Нельзя. Это грозит тем, что она потеряет своих мальчиков, которые к ней ходят, и босс расстроится и отправит ее обратно
0: Я тебя в Хабаровск. Самое большое правило – не гулять с гостями на аутсайде. Ну, не выходить с ними на улицу, не ходить с ними на шопинг, И то есть вне рабочее время с гостями встречаться нельзя. Почему у босса было такое убеждение, что если девочка сможет с ним бесплатно встретиться ну, в городе, какой смысл ему приходить в клуб и тратить там деньги? А За это первый раз выговор, второй раз штраф. Если же босс узнает, что девочка спит с гостем, девочку депортируют. Вызывают поличку и ну, отводят в депорт. Если девочка что-то украла у кого-то, если девочка не делится чаевыми, ну это тоже очень сильно Подожди, на каком
3: основании ее депортируют? Ну, что они говорят? Она же работает.
2: Нарушение трудового договора, типа.
0: По туристической визе нельзя работать. Н-
3: нельзя. нельзя. А, нельзя а, вот Все хитро. это схема.
0: хитро. Хитро. Мы были нелегалками. Мы работали нелегально. вот придет... с надо было Вот. И если полиция, если миграшка, миграционная служба, то, ну, беги. Просто беги. Заходит босс в клуб и просто полис, ран. И дальше уже, ну, сама решаешь, куда. Самое удобное и самое лучшее — это быстро снять туфли, сесть в такси и уехать куда-нибудь. Ну, главное — успеть добежать. Была ситуация, мне рассказывали девочки, нагрянула миграционная служба. Девочки сидели с гостями, они выглядели как обычные гости в пиджаках. Девочки сидят с гостями, общаются. Было четыре человека. И просто в один момент на девочке защелкиваются наручники, и она смотрит, ну, смотрит и видит в клуб то, что заваливается много корейцев в форме а, в миграционной девочки начинают разбегаться. И нас за клубом была большая стройка, и я знаю, что одна или две девочки, они просто каким-то волшебным образом перепрыгнули через огромный забор по колено, в цементе или еще в чем-то, и прятались, короче, на этой стройке на протяжении трех или четырех часов, пока не услышали, что все стихло.
2: Вот. А у меня такой вопрос. Может быть, э, говорили об этом сплетни в любом случае, да, они имеют место, наверняка обсуждали. Если ты знаешь, что вот есть такая улица, причем ты об этом знаешь там десятилетиями, да, если кто-то туда ходит mm-hmm. 20 лет, то ты, в принципе, ну, ты по дефолту знаешь, что придя туда, ты кучу нелегалов, скорее всего, заметешь. Они так не делают, как я понял, постоянно, потому что они в доле или как Да, это?
0: все верно. Пусанская полиция в курсе. К нам очень часто приходили даже челики из полиции. У меня даже был один гость, который, когда выпивал две бутылки пива, начинал вести себя как свинтус и кричать на весь клуб Путин, my brand. I love Putin.
2: Я так каждый день делаю, уж как свинтус Чем это отличается от обычного русского патриота
1: ведущего субподкаст? Ну, я
0: думаю, обычного ведущего субподкаста не разнесет с двух бутылок бада.
3: Ну, меня разнесет, смотря куда.
0: Но я знаю, что этот Челик занимал достаточно большую должность в полиции, вот. И следовательно, нас оповещали всем, предупреждали и. баг. Была ситуация, когда нам босс сказал Сегодня вы на работу выходите типа, на три часа позже Потому что будет проверка И все наши клубы превратили в кафе Они выглядели как кафешки Все было очень прилично Если приезжала сеульская миграционная служба То тогда уже никто ни от чего не застрахован Они приезжают без предупреждения Обычно это происходит два раза в год Конечно, стараются передать информацию Но в большинстве случаев они как нагрянут И никто ни о чем не узнает И половину девочек заберут Нормальные боссы выкупают своих девочек Но там очень большой штраф Штраф. Наш босс бы выкупил, но я знаю соседний клуб, там была очень жесткая, жадная филиппинка боссом И она такая, ничего не знаю, ну типа... Но новых ваш. наберу Новых наберу, да а там пени, я Филиппиня, так да. мой,
2: не, не особо жесткие, да, то есть тебя забирают, просто депортируют
0: Да, запретом въезда в страну на ближайшие 6 лет
2: Ну то есть ни, ни тюрьмы, ни штраф каких-то лично тебя.
0: Нет, нет, штраф платит только босс, угу. только хозяин клуба за то, что у него работали нелегалы на чем я до этого
3: остановилась?
2: А, первый клиент.
0: А, ситуация следующая. Есть коктейли, которые стоят 10, 20, 30 и 50
3: баксов. Коктейль 50 баксов стоит?
0: Либо бутылка короны экстра, либо любой напиток, который ты хочешь. 50 баксов.
3: Корона Экстра.
0: Корона Экстра. Это которая,
1: бутылочка 0,3, я правильно
0: понимаю? 0,33, да, да, да. баксов.
1: Да. потому что ее пьет Доминик Тарет, извините.
0: А, нет, потому, потому что ты что... становишься
1: частью семьи.
0: <laughs> да. Каждый раз, когда гости говорили, почему так дорого, мы им отвечали: "Опа, you pay not my beer, you pay my time". <laughs> Ломанный английский, но неважно. Покупая мне бутылку короны за 50 баксов, он платит за то, что я с ним час буду тусоваться.
1: Mm-hmm. И более трезвое, чем
3: до этого, потому что это легкое пиво, и тебя не так сильно разнесет. То есть он платит 50 баксов, чтобы с тобой потусоваться час, и ему еще и пивко сверху. Нет, Ей пивко.
0: Пивко для гостя стоит 7 долларов.
3: А, вот оно что.
0: Да, и когда я это рассказала батьку, папа такой говорит, и что, кто-то за твое пиво 50 баксов платил? такая, ну да. А
3: сколько из этого идет тебе, сколько из этого идет заведение?
2: Что ты а, вообще зарабатываешь с этого?
0: Смотри, зависит от того, в каком количестве, сколько напитков ты выпил за вечер. То есть э, есть например, какая-то
2: метрика унифицированная?
0: Вот с коктейля за 10 баксов ты получаешь 2 доллара. Если ты выпиваешь 10 таких вот коктейлей, то ты уж получаешь по 3,5-4 по доллара. Чем больше, ну типа от каждой десятки, там больше процент идет.
2: А чаевые?
0: Чаевые, если тебе оставляют гости, ты обязана отдать их на
2: бар. И потом они никак тебе не возвращаются. Они
0: тебе считаются, и ты с них получаешь как раз-таки эти два, три или 4 бакса, в зависимости от того, сколько ты выпил за вечер.
2: То есть ты не, не с чека их получаешь, а, или ты их получаешь как бы из чека из чаевых? Из чека и из чаевых. А, сколько смены длится обычно?
0: Смена длится 12 часов, с 7 вечера до 7 утра. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Каждый день.
2: А средний день сколько ты в итоге получал на руке? И выпивала. Ну,
0: зарплата у нас была два раза в месяц. Всегда это было по-разному. Но один раз я заработала за две недели тысячу баксов. И я была несказанно этому рада, потому что, ну две недели без знания языка это очень круто
3: ну я так понимаю что ты там особо не успеваешь тратить потому что ты все время работаешь и наверняка же тебя кормят да вот я это я способная
0: все. я успеваю Не-не, ну, ну
3: понятно но я имею в виду ну, тебя кормят вот это все жилье как бы предоставляется жилье оплачивают
0: еда еда сейчас особо не парились мы либо шли после клуба в какую-нибудь кафешку видели там кому-нибудь корейца и говорили hello handsome опа. man опа you pay он такой окей мы такие Пф" принесить нам самых дорогих блюд. Неплохо,
3: надо попробовать корейское блюд.
0: Но с девушками может прокатит, да, они любят русских мужчин, обожают, я бы сказала. А по поводу поесть?
3: Чем мужики. Следующий сезон записываем
0: в корейских забегаловках, караочке.
3: Мистера Пак пригласил первым гостем нового сезона.
0: Очень распространенная была практика, что мы заказывали еду в клуб. То есть, помимо этих клубов, было очень много кафешек, которые с нами работали. Да, 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 которые получали процент. То есть, для нас был один ценник, для гостей был другой ценник. И то есть нам сразу это все приносили, они сразу расплачивались, барменша все заказывала. Ну, и мы сидели, кушали там. Я вам скажу, что корейцы очень любили, когда мы ели пельмени. Им не нравилась наша отрыжка, пиво с пельменями, а все остальное прям...
3: Только пельмени. Только
0: пельмени, да, и когда мы сидели ели, они такие, кушай больше, кушай больше, ты точно наелась, давай больше. И ты сидишь, ешь и понимаешь, что на тебя смотрят корейцы, и они восхищаются тем, как ты ешь. Если ты ешь много, они такие, вау, вот. Да, поэтому... Вот
1: да, я часто это видел в интернете, много есть корейских видео, где человек сидит и ест, очень долго ест, а потом берет другое блюдо с интересным лицом, размешивает его, ест его, берет еще одно, смеется, ест еще, еще. В общем, очень долго человек ест, я так понимаю, это безумно популярно, ты можешь раскрыть секрет этого феномена, почему корейцам нравится смотреть, как другой человек ест.
0: Мне кажется, это пошло из Китая, потому что в Китае еда – это вообще ну, отдельный культ. В Азии вообще, в принципе, культ еды – это отдельная история. Им важно, что они едят, им важно, в каком количестве они это едят, им важно, какой то на вкус. Из-за того, что в Корее, в Китае в свое время были траблы с едой, с водой, вместо «привет, как дела?» Возможно, вы слышали, они такие «привет, ты кушал сегодня?» Ну, ты покушал? Это очень странно. Первое время ты такой… Как это звучит на корейском? чап и чап и ну типа кушать, просторечное, как ну как дети, как будто дети разговаривают, вот. И, и с ну, типа было, ну, типа ты кушал, вот. и мы такие... Сначала, вообще пони... Сначала вообще не понимала, что они до меня, ну пристали до моего обеда, а потом мне девчонки разъяснили, что типа это нормально, все окей. То есть купить... Синдром
1: бабушки у всех. Великолепно. великолепно
0: Ну, их с детства заставляют много кушать. Для них очень важен прием пищи, чтобы был обязательно завтрак, чтобы обязательно был обед и обязательно очень плотный ужин. И у них, в принципе, на столах всегда стоит очень много еды, столы ломятся. Это обычно маленькие закуски, комплименты. Ты сидишь, подъедаешь, подъедаешь, и из-за того, что и так много они съедают, просто из-за того, что у них в принципе в столах много еды, желудки растягиваются и они могут очень много в себя погрузить. Я к такому выводу пришла. Еда вкусная? Понравилась тебе? Еда офигенная. Я поправилась в Корее на 10 килограмм. Я улетала в Корею, я весила 55. Я приехала, я весила 65. У меня были здоровые щеки, у меня была здоровая задница. У меня были джинсы, которые я купила в Корее. Они на мне сидели в облипочку. И в Москве я, типа, когда похудела, они просто висят. Мясо – пушка. Вегетарианцы меня вряд ли поймут. Но я никогда не ела такого вкусного, насыщенного стейка. Я приехала в Россию, я не могу есть говядину, потому что она невкусная, у нее неприятный запах, ну, по моему мнению. А я да, согласен с тобой. Она неприятно пахнет, да. Она очень спасибо. И самое распространенное, что мы любили, это сангипсаль. То есть, получается, у тебя стол... У тебя посередине стола находится жаровня на углях, и ты просто сидишь за столом, жаришь себе еду, кладешь ее в лист салата, накладываешь туда рис, еще какие-нибудь закусочки, сворачиваешь и кушаешь. Мечта. Это очень круто, и московские такие вот штуки, и питерские вообще не сравнятся с тем, как это происходит
2: там. Ну, Есть только одно мясо. исключение, о котором я знаю, брошу спойлер, у меня недалеко от дома Руден находится, это очень специфический район, потому что там много выходцев из разных регионов, многие из которых, в свою очередь, остаются в Москве, потому что они понимают, что это из своей культуры, они могут торговать в разных видах, плоть порой до довольно нелегальных, но помимо этого есть много... Андерграундных, таких, знаете, только. Ну, вот если ты знаешь, то ты придешь. А если mm-hmm. ты не знаешь, то ты даже и не узнаешь.
0: Это на территории, да? Мне рассказывали, там какое-то индийское кафе. Во- очень вокруг, вокруг кампуса,
2: да, там вот есть индийское, корейское заведение, которое называется Жасмин, и еще много всего. Вот там они это имплементировали на должном уровне. Но я никак не доеду, к сожалению, именно до их. Нет, да в, в Индию
0: хочу. Весьма
1: в года. А вот Индийку я там пробовал весьма. Аутентик. Мне
3: вот очень хочется попробовать еще китайский самовар где-нибудь. Кажется, Петр Георгиевич сейчас поддал рекламу всем этим <с замечательным людям, которые решили поторговать культурой.
2: Да, мы знаем, чем займемся в октябре, раз всем куда-то хочется там.
3: Да, отметим годовщину революции.
1: Но тогда точно нужно идти либо во вьетнамскую, либо в китайскую,
3: либо в индийскую какую-нибудь кухню, потому что у нас вариантов мало. Либо в чебуречную СССР. На
0: вариант, Сухаревской, да? На
2: Сухаревской, да. Дружба. Прекрасно, лучше. Очень рад, что они не закрылись, а просто отремонтировались. Я а снова открыт.
3: Возвращаясь к теме, угу. ты сказала, что ты в Корее была 5 месяцев. Мне просто интересно. Да. Но виза при этом действует 3. То есть ты да. возвращалась, продлевала? Сейчас расскажу.
0: Я приехала на 2 месяца, пожила в Корее, поработала. И потом мне нужно было продлить ее. Я вылетела на неделю во Владивосток. У меня был вариант либо на Филиппины, либо, ну, в Россию. Я поняла, что со своим английским я на Филиппинах вообще не вывезу, и тем более я работала с кучей филиппинок, которые учили меня говорить по-английски. Послушав их истории, я поняла, что, ну, я не вывезу вообще никак одна там. И я поехала во Владивосток. Слава богу, у меня там были знакомые, которые меня приютили. Я ни о чем не пожалела. Неделю я потусовалась во Владике и вернулась обратно в Корею. На возврате у меня возникли проблемы. У меня была сумка с ручной кладью. Мне девушка говорит: покажите мне билет обратный. Я говорю: у меня нет обратного билета. Она такая, ну, мы вас не допустим. Я говорю, ну, я лечу в Корею. У меня был фейковый билет типа Я лечу на Филиппины. Один билет в Корею, один на Филиппин. Я говорю, я лечу на Филиппины, Ну, то есть через Корею из Владика я не могу улететь. Она такая: нет, мы вас не допускаем до регистрации. Ну, я начинаю включать овцу и на ну, ару, позовите мне главного. Приходит менеджер авиакомпании, мы начинаем с ним разговаривать, он говорит, ну, пишите расписку, что если вас депортируют, мы вам ничего, ну, мы вам не будем оплачивать перелет домой, мы не будем за это ответственны, что это все на ваших плечах. Я говорю, господи, да без проблем написала эту бумажку. То есть, скорее меня, в принципе, могли не пропустить. Когда я летел первый раз в Корею, у меня был второй фейковый билет, ну, то, что я лечу либо на Филиппины, либо еще куда. И мистер Пак сделал его либо в фотошопе, либо просто на бронь поставил. Пакшопе в И все, я прилетаю в Корею с новыми силами, месяц работаю и уезжаю в Россию. За день до Нового года я прилетаю 30 декабря. И в феврале я понимаю, что у меня, ну, типа, кончились бабки, что у меня нет денег, а устраиваться на нормальную работу я не хочу. Я хочу путешествовать. В Москве, в принципе, не хочу находиться. А так получилось, что в последний месяц в Корее я познакомилась с девочкой, которая обосновалась и снимала квартиру в Люберцах, ну, практически в соседнем от меня доме.
3: Почти Корея.
0: Вот. Я сначала
3: подумал, что это город в Корее просто одноименный по обратим. Люберце, Люберце.
0: Мы с ней такие сидим, обсуждаем, что кого, что делать, как денег зарабатывать. Она такая, нам надо ехать в Сингапур. Мы поедем в Сингапур, я говорю, алло, ну типа нас двоих не пустят в Сингапур. а Там же очень жестко с этим всем, двух девушек, как и в Канаду, просто так не пропустят. Антка, ну мы через менеджера, через Малайзию, типа на туристическом автобусе, я говорю, ты так уже ездишь, антка, нет. Ну, мне рассказывали, говорю, нет, давай, короче, просто в Китай и там порешаем. Я списываюсь со своим менеджером, она такая, да, без проблем, я делаю визу в Китай за два дня, я звоню во все возможные фирмы, которые делают визы, за два дня ее приклеивают ко мне в паспорт, мы покупаем билеты и летим в Китай,
3: вот. В какой город? В ИУ.
0: Название полностью описывает мои впечатления об этом городе.
3: Подожди, а он в какой части Китая? Насколько он большой? В части Фи.
2: Провинция Фи.
0: Он находится под Гуанчжоу. Он не очень большой, это промышленный город. Там находится Алиэкспресс.
3: А улица, на которой ты жила в городе Ио, носила имя Б.
0: Бэ. Да, скорее всего, там вообще не было названия улиц, там были эти цифры. Там все делилось по квадратам. Один,
3: ИО, два, ИО,
0: ИО, три. И, короче, побыв месяц в Китае, прошло три месяца уже. А подожди,
3: этот месяц в Китае ты не работала подобным образом. Работала, но это
0: была немножко другая система. Мы к этому еще вернемся. Сейчас вот я рассказываю, как пять месяцев образовалась. И с Китая прошло уже три месяца, я могу вернуться обратно в страну, опять по туристической визе, и все, я улетаю из Китая, и на два месяца я возвращаюсь обратно в Корею. Сначала я жила в маленькой деревне, а потом переехала в Сеул, после того,
3: как отдохнула. То есть это был уже другой город?
0: Да, да, угу. да. У меня был, кстати, запись с онлайнером белорусским каналом, там без лица, белая маска. И я начала историю про деда, и в комментариях появилось очень много людей, которые начали мне такие «А что же стало с бедным дедом?» Короче, я вернулась, когда из Владивостока обратно в Корею. А, нет, это было перед Владивостоком, в октябре. У меня мама... Я сижу с гостем, мы с ним пьем, поет какая-то филиппинка, веселимся, и мне мама присылает смс типа, дедушка умер. Я такая, блядь, ну, отстой, неприятно. Я сижу, у меня течет слеза, и на меня смотрит кореец такой в шоках, типа, Поле, ну, почему... ваю край, Почему ты плачешь? Я такая смотрю на него, смотрю на поющую филиппинку и такая... Song. Very beautiful song. <laughs> ну, а он-то причем? Он же гость, он должен веселиться. Я такая, она так классно поет. А вот. он
1: не понял, потому что сонг — это имя
3: филиппинка, <laughs> которая поет. Норе, норе, норе. А там она вообще no от, от, от петой мошенники поет в этот момент.
0: Не поверишь, у нас была филиппинка, которая пела «Ласковый май».
3: Очень интересно. Очень интересный навык очень круто
0: пела, я бы никогда не поверила, что она не русская. У
3: меня теперь все твои путешествия в
1: Корее абсолютно сняты Дэнни Вильнёвым, и там где-то ходит Райан Гослинг, вот как в фильме «Только бог». То есть это филиппинка, поющая тонким голосом, корейские копы, которые тусуются с party girls, да, я я, я вспоминал слово. Это, конечно, великолепно. Я все жду момент, где какой-нибудь белый с корейцем дерется, и, и, и все плохо заканчивается.
0: Плохо ничего не закончилось. Корейцы очень боятся русских мужчин. Просто ссутся, когда их видят.
2: Подожди, то есть я подытожу тезис номер один: корейские женщины очень любят русских мужчин. Корейские мужчины очень русских мужчин боятся. Это же идеальная страна,
0: Каждый раз, когда у нас была драка русских на улице, у нас там порт, много русских чуваков, и улица ну, Техас, Россия. Все клубы закрывали дверь на назад. Это
2: Россия. Вернули Техаскую обувь. Техас, да.
0: Приезжала полиция, смотрела на это все, пыталась их как-то разнять. Но в большинстве случаев они просто ели в сторонке, ждали, пока все закончится, и потом уезжали. Короче, корейцы очень боятся русских мужиков. Когда они дерутся особенно и когда пьют. А мы, работая в клубе, очень любили русских мужчин. Потому что каждый раз, когда приезжал корабль с русскими. Реками. Звучит ужасно, но да ладно. Они шли на эту русскую улицу, они тусовались с русскими девочками в барах. Филиппинки им не нравились. Филиппинки спокойно могли пойти с гостями на аутсайд, филиппинкам ничего не было. У них там по 6-7 по детей сидит дома, ждут денег, и бос спокойно отпускал с гостишку, с гостями. It's okay. Вот, А русские мужики приходили и предпочитали сидеть с русскими девушками. Они были очень щедрые, они всегда нам покупали очень много алкоголя, мы с ними всегда очень веселились. Но они, правда, не знали, что мы в большинстве случаев сливали больше половины алкоголя, потому что, ну, для девушки выпивать, ну, по 12-20 по бутылок за ночь, это, ну, такое. Я вижу камни на ваших лицах.
2: Ну, у меня сердце треснуло сейчас.
0: А после этого они, ну, выходили на улицу, снимали русских проституток и шли с ними в гостишку. Ну, русские проститутки, они такие лет по 50, по 60, они уже лет 30 находятся в Корее, знают язык, и, ну, по сути, азиаты воспринимают проституток как просто фикция. У них нет лица, у них нет имени, это вот просто вот вещь. Все, ты можешь ей воспользоваться. Японки-кориенки своим мужьям дают деньги на проституток, ну, типа раз в неделю, потому что они, ну, типа со своими мужчинами не спят. Они в разных комнатах потом живут, когда вышли замуж, получили деньги, родили ребенка, и можно разъехаться по разным комнатам.
1: Вот. Это правильно, кстати. Вот так все священные писания учат жить. Раз в месяц можно сексом заниматься. Без страсти лунный день. Нет, если правильный лунный день... Можно со страстью. То можно и со страстью, а так...
2: Какой разгул. Да, свобод полно. Зато ты всегда знаешь, когда это случится. Это удобно? И готовишься к этому. А Надо так, сказать я очень
1: люблю священные писания. А так целая <с фрустрация постоянно будет не будет. А так структура и порядок. И деньги на проституток есть. Мне кажется все по-моему. Ну да. Часть
3: где корейские и японские жены дают своим мужьям денег на проституток, конечно меня взволновала.
0: Но это нормально, это нормально воспринимается. Они нормально воспринимают, что они ходят вот по таким барам, потому что, ну, их развлекает кто-то другой, и ей, ну, по сути, ничего делать не нужно.
3: Русские мужики.
0: Русские мужики.
3: Ма, Ма, Молодцы!
0: Молодцы! Вот. Ну, это, в принципе, все, что я скажу про русских мужиков. Я познакомилась с одним крутым челиком из Владивостока, который потом водил тусоваться во Владике. Когда Подожди, я... они все моряки, да, как <связываем> <связываем> Да, да, да. <связываем> они все либо рыбу ловят, либо работают на корабле. Очень классные ребята, очень щедрые. Вообще, ну, чувак три месяца в море пробыл, приехал потусоваться в баре. Ну, клево. А филиппинки всегда думали, что они ну, нищие. Они, у них всегда глаза на лоб лезли, когда они видели, сколько бабок русские мужики оставляют, ну, нам обычным, вот, не говорящим по-корейски,
3: просто обычным девчонкам. Потом они приезжали домой, и пилили головы своим филиппинским мужикам, типа, вы что не приезжаете и не оставляете бабки в корейских портах? Или они тоже приезжали? Филиппинских
0: мужиков было очень много, и они очень отстойные, они очень... Можно материться, да? Можно. Класс. Они очень доебистые. Вот если ты с перуанцем или с филиппинцем обменялась э, ватсапами, ну, как толку у них называется, мессенджер, все, он будет тебя заебывать с утра до вечера. Hello, how are you? I miss you, I love you. Он будет тебе звонить, ему насрать, что ты отпахала смену 12 часов, что ты спишь. Он будет, ну, доставать звонками, трезвонить и будет постоянно хотеть с тобой общаться. Ну, Show
1: это... bobs and Сэнд
2: Send
0: ну, типа, в смысле? Ты же не плачешь мне бабки за то, что я с тобой по телефону... Слушай, а можно
2: чем? такой вопрос немножко спойлер? Я знаю, что... Ну, это как бы известный факт, что в общении там 80% словно это невербальщина. Но все равно получается, что у вас в фокусе были именно... Ну, по сути, пьяные посиделки застолье. застолья. Да? да, застольная беседа. Да. Но при этом... Языком ты не владела, получается, ни корейским, ни английским на достаточном уровне, чтобы вот спокойно трендеть. Как у тебя получалось? Это алкоголь выступал как смазка? Или вот та самая невербальщина, или как это все работало?
3: Как смазка.
1: детишки, алкоголь как смазку, если что, лучше не использовать. Это чревато. Для этого
2: опыт и профессионализм.
0: Да. Короче, на каждого гостя на самом деле есть своя девочка. Многие гости приходят очень любят... какой коммунизм. Досоваться с девочками, которые очень ну стесняются, которые не понимают, что происходит. Им прикольно, они приходят как в зоопарк. Он, например, сидит такой рядом с девочкой, потом такой хрена к руку и пытается на сисю положить.
3: Невзначай. И получается? Иногда
0: не иногда как. Девочки обычно стесняются, такие закрываются, а их это прет, им по приколу. Они типа «I'm hunter». А а я просто... У меня было не так много гостей, на самом деле, был печальный период, их было, в принципе, мало, кризис был в Корее. Я всегда стараюсь это как-то обыгрывать. Он лезет ко мне, я такая, ну, типа, извернусь такая, touch day, начинаю устраивать какую-нибудь пантомиму, и они нормально отреагировали, и, ну, еще больше покупали коктейли, и, по сути, я себя позиционировала как, чувак, я вот с тобой вот тут сижу, да, я могу с тобой выпить, мы можем попеть в караоке, потому что если... Он не возьмет девочку, не купит ей алкоголь, он не может петь в караоке. Они очень любят петь в караоке.
2: А кто же не любит-то?
0: И нам разрешали пользоваться телефонами, то есть мы на переводчике какими-то элементарными словами находили общий язык. Но все разговоры... А это уже японский. Сам было сложнее. суки суки
1: <реш>
0: Все, ладно, я
1: не помню дальше. Хочется начать петь трек ты, из ты, Наруто. Ты, ты, ты довольно много
3: помнишь, надо сказать. <реш> я ее очень много слушал. <реш> да, отличная музыка. Корейские а, мужчины да. любят петь в караоке, поэтому они оставляют много денег. Без и... девочки они не могут да, без петь девочки в караоке. Они могут
0: петь. Вот. И на переводчиках как-то ну, нормально находили общий язык, но... Основная задача была быстренько его напоить, это две-три бутылки пива, влить его как можно скорее. Иногда мы делали такие штуки, когда наливали... Мы всегда им наливали самостоятельно пива в стакан, а мы очень любили, подзывать, когда он уже прибухнет, подзывать других девчонок, чтобы он больше денег оставил, ну, еще больше. И очень распространенная практика была, они там уйдут в туалет, или он уйдет там танцевать с другой девочкой. Ты куришь сигу, быстренько стряхиваешь весь пепел в салфетку либо в руку, ему в стакан, быстренько мешаешь и заставляешь его залпом выпивать, чтобы он не видел, что там пепел. От этого его быстрее развозят. От
3: пепла в стакане развозят быстрее?
0: Скуриваешь две сиги, ну, типа две сиги в стакан в обычный рокс, мешаешь с пивасом, заставляешь его выпить, и все через 15 минут он уже очень пьяный.
1: Ты знаешь, почему или это... Просто какое-то знание, которое пати-герлс
2: передает. Орден пати-герлс.
0: Нам это филиппинки рассказали. Они так, ну, типа, постоянно делают. И когда он уже прибухнул, он уже, ну, не соображает, там, идет в туалет, долго копошится на баре. Твоя задача — быстренько посмотреть у него в телефоне, сколько бабок осталось на карте. Они частенько тыкают телефон, ты по им вот этим вот стариканским движениям. Чтобы понимали, у нас контингент был 50-55+. Ну, mm-hmm. вот такие вот мужчинки.
3: Подожди, но у них как-то на экране это высвечивалось, когда они транзакцию какую-то завершали? Или... Они Я когда оплачивали
0: понимаю. телефоном, они типа проверяли, сколько бабок они потратили, и мы быстренько смотрели, какой код они набирают. Ну, четыре цифры, легко запомнить. да, две девочки, кто-нибудь по-любому и они это они куда-то сделать.
3: отходили, вы потом полили
0: да, 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 да. Когда откры... А когда он открывал, ну, типа, кошелек, ты такой смотришь, примерно прикидываешь, сколько там денег, насколько его можно развести.
1: А бывало, что они вот, ну, они прям все
2: подчистую тратили? Да Да. Ну, ну, это как казино, я так понимаю, механика та же примерно получается.
0: Мы несколько раз чувачков полностью раздевали, можно и так сказать, что мы ему из кассы доставали бабки, чтобы на такси его отправить. И самое интересное, они возвращались. Они возвращались через неделю, через две, и происходила абсолютно та же самая история.
2: Вот это немножко разбивает, на самом деле, блок вопросов, который я хотел позадавать. То есть я правильно понимаю, что туда люди, ну, 90% пустителей, это люди, которые знают, куда они идут, зачем они идут, и у тебя нет вот этого, ну, типа, развести у тебя. По сути, ты его раскручиваешь, но он, в общем, даже и не против. И да, он так... приходит Обмануть за тем, меня чтобы его н- развели. Нетрудно, я сам обманываю Сарат. Угу.
0: Да, они приходят за этим целенаправленно, и мне первое время было их очень жалко, я очень переживала, что, ну, я его померу пущу, на что мне подходит Филиппинка и говорит, поле, ну, типа, включи мозги, не разведешь его ты, он пойдет в соседний бар, его разведут там все будет абсолютно точно так же.
2: Где-то и... я слышал
1: такую логику, да. ну, а помимо Мудрейший вод... совет от мудрейшей старой женщины. Да. А по... м... да, она давно в
2: профессии. А помимо пепла были еще какие-то вот такие да, в жизни практичные я, да, да. приколы? Водки подлить в пивас.
3: Сока, что то
2: в Корее пьют?
0: Мы начинали рассказывать про Соджик. Соджик, но у нас типа Корейская ничего крепче водка. 17 градусов. У нас ничего крепче пиваса не было. А, ну, был вискар, текила, водка, обычная. Ну, ничего, ничего крепче пива. А... Ну, тогда все, что вот. <с- <с-> и мы очень, чтобы их побыстрее, ну, набухать, мы иногда начинали, типа, о, Russian man, very strong, can't drink one литр водка. Ну, и мы просто попросили барменшу, мы такие говорили, чувак, давай вместе выпьем водки. Он такой, ну, давай. И в итоге у меня в стакане вода, туда наливалась сначала водка, переливалась ему в стакан, и наливалась вода, чтобы она пахла, потому что это нормальная практика, когда корец берет твой стакан и нюхает, что там. Ну, мы их так набухивали, а сами оставались трезвыми. И нам даже босс говорил, девочки, если вы не умеете, типа, сливать алкоголь, ну, попросить, чтобы вас научили. Мне не нужно, чтобы вы здесь бухали, вам еще детей рожать. Слушай, как, должны... кстати,
3: сливать алкоголь?
0: А, если большая компания, под стол ставится мусорка. И когда все тусуются, развлекаются, кто-нибудь, одна из девочек сидит, ну, за столом, начинает сливать все. Либо ты просто вот сидишь с гостем, он отвернулся, это такой херакс в цветок, они все искусственные, там, насрать. Вот херакс в цветок половину вылил, ну, все, вот так
2: вот как работает. В фильмах прям.
0: У меня были ситуации, но это уже в Японии, когда нам приносили ведро с шампанским, оно там стоит, куча бокалов, и нам это все разливают. Я тогда не знала, сколько стоит Дон Пириньон.
3: А сколько стоит Дон Пириньон? Я не знаю до сих пор.
0: Я знаю, что он много стоит. Я что-то приезжала, гуглила, там, больше 10 тысяч, что ли, за бутылку. Долларов? Рублей. Рублей? Да Да нет, ну, 100 баксов
1: за бутылку, это примерно так. В мое время, когда у меня в школе люди выпендривались... Сливали дом не, Бериньон. Нет, выпендривались тем, что знают, сколько стоит дом Бериньон. Это было вот что-то около 100-150 но там еще баксов. Там, там но еще но еще тогда и 100, и больше,
2: 150
0: да. баксов это была большая сумма денег на тот момент. Ну и мы просто вот со стаканом кружились-кружились. Он там отвернулся, только быстро в это ведро вылил. Была ситуация, когда ко мне подходит бразильянка такая... Тебе не нравится этот коктейль? Я такая, нет, она просто берет его так на пол, выливает и говорит. Говорит что-то на японском, японцам. Типа, ей не нравится этот коктейль, купите ей другой. Я такая, это что, так работает? Ну, типа, очень прикольно. Но с корейцами проще. Они более невнимательны, они более как дети, когда выпьют. Ну, такие невнимательные взрослые дети. А, а с кем сложно? С японцами и с китайцами.
2: Давайте, может быть, тогда забриджим потихонечку на да. Китай и Японию, а то у нас полупуска да, про Корею давайте, получается. Давайте. Хотя Корею нежно люблю, обязательно еще задаю вопросы.
1: Как ты оказалась в Японии в итоге? Я так понимаю, что это твоя любовь еще больше, чем Корея в итоге.
0: В итоге оказалось после Японии, что Корея моя любовь. В Японию я поехала. Япония, по сути, должна была быть моим последним контрактом. Ну, я так рассчитывала и так получилось. Я трижды отправляла заявку, я трижды отправляла свою анкету и не проходила там на одной и что-то не понравилось. А первый раз я была шатенка.
3: А принцип там тот же самый, что и в Корее? Ну, немножко по-другому. То есть немножко там по-другому. есть какой-то локальный мистер Танака Сан. Я не знаю, как там, кто у тебя был, Но... Аля, аналогичный мистер Упаку.
0: Русская у меня была mm. женщина, которая была связывалась с боссами других клубов, связывалась с мафией. Я не прошла первый раз из-за того, что у меня были темные волосы. Второй раз я не прошла из-за того, что у меня было милирование и была челка. И я прошла третий раз. Там я была блондинкой, улыбалась во все 32 зуба, говорила на английском, кто я, что. И у меня было очень короткое платье. И я прошла. Меня взяли в клуб. Я прилетела в Японию. Я даже, мне повезло, я встретилась с этой девушкой, которая меня вербовала, скажем так, в Японию. Это была очень забавная встреча. Она мне большую часть встреч рассказывала, какие деньги я могу заработать, показывала мне переписки девочек, у которых появились айфоны. Я сижу такая, да, да, вкусная лавша, класс. Но я понимаю, что это так не работает. Это переписки какой-нибудь 50-летней давности, когда только начался этот бум. Далее я прилетаю в Японию, меня встречает русская девушка, с которой мы очень подружились. Она была почти ровесницей моей мамы. Ей было 39 лет на тот момент. Меня привезли в Апаты. Я работала в городе Йокохама. От Токио 30 минут. Это как от Люберец до центра, ну, по сути. Там была немножко другая система. Все девочки сидят на вейтинге, ну, в зоне ожидания. За большим столом заходит гость. Мы все встаем, все здороваемся с гостем. Гость либо выбирает, какую девочку он хочет, либо ему просто подсаживают. Ты сидишь с ним полчаса, пьешь вообще... Как? Мы пили кашес оранж. Это черносмородиновый ликер вместе с апельсиновым соком. А мне кажется, его выбрали только из-за того, что там он типа сверху оранжевенький, снизу красненький, типа барная история красивый. Сам клуб выглядел просто как э, сарай, там были ужасные стены, вот этот вот модный в свое время пол как это называется, шашечку, черно-белый. Да-да-да. Там стоял один шест, барабанная установка. Без
2: шар наверное,
3: должен был быть.
0: Да-да-да-да. И, ну, дополняли... Портреты
3: Виктора Цоя на стенах.
0: Очень классно дополняла это все пыль и паутина, которая по бокам цвесала, и каждый раз ты выходил из этого прокуренного клуба и, ну, чувствовал на себе вот ну атмосферу клуба, ты прям вот шел с ней. А тебя сажают в гости, ты с ним пьешь mm-hmm. полчаса, потом подходят к ним филиппинки спрашивают: что, нравится девочка, не нравится. Если нравится, оставляют. И ты дальше уже он платит тебе бабки, и тебе за то, что ты с ним сидишь, идут копеечки. А из-за коктейли, следовательно, идут копеечки. Если этот гость к тебе возвращается и говорит твое имя на входе, то ты сразу с ним садишься, тебе сразу идут копеечки, тебе сразу идет больше процентов напитков, и ты можешь подсаживать, звать других девочек, чтобы они тебе напивали еще, на твой счет вот в этот стол. Потому что была система. Ты должен за месяц делать тысячу баксов. Ну, минимум тысячу баксов со стола. План. Если ты не выполняешь эту систему, тебя штрафуют. с Тех бабок, что ты заработал. С гостями можно было ходить на свиданки, но не У-у-у. в рабочее время, а за ну типа за полчаса до начала работы ты с ним вышел. И вот типа работа началась, поскольку в 9 вечера мы начинали, в 10 должна быть уже в клубе с гостем. Обязательно с гостем. И он оплачивает то время, что тебя не было в клубе ты должен развести этого гостя так, чтобы он поставил тебе бутылку вина либо бутылку шампанского, потому что эти коктейли тебе идет, ну, очень маленький процент. И были постоянники, которые ходили к девочкам там, ну типа 4-5 раз в неделю, одни и те же чуваки сидели с ними по 5-6 часов, там была там сырная тарелка, фруктовая тарелка, кучу винишка, винишка просто тупо вот он ушел в туалет, брали и половину сливали в ведро (связано) Слушай,
3: у меня вот такой вопрос, вот ты говоришь, что очень часто, да, одни и те же гости ходили к одним и тем же девушкам и сидели по несколько часов, да, за раз, о чем можно столько разговаривать?
0: Это очень сложно. Я сидела один раз с чуваком 5 часов. И когда подошла Филиппинка с вопросом, будете оплачивать? Он такой: типа: Я просто сижу, такая, бля, пожалуйста, 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 давай ты типа пойдешь домой. Он такой, еще полчаса. Я такая, блядь, о чем с тобой поговорить? Я начала с вопроса: Do you like ballet?
3: Подожди, ну а вот эти пять часов о чем вы говорили?
0: Обо всем. Вот первое, что мне приходит в голову, я начинаю ему этот вброс делать.
3: А, ну то есть это ты еще и тему задаешь?
0: Да, я должна его развлекать, я должна с ним общаться, я должна сделать так, чтобы у него было отличное времяпрепровождение.
3: Ну просто при том, что у тебя вот уровень английского не самый к моменту Японии.
0: К моменту Японии, ну типа я с ошибками, с неправильными склонениями, все у меня интуитивно английский вообще, я интуитивно подбираю слова. К тому моменту я уже ну, научилась с ними разговаривать, используя какие-то японские слова, иногда что-то в переводчике. Но в большинстве случаев было очень клево, что нормальные японцы, которые хорошо владели английским, они корректировали тебя. Я им сразу говорю: ну, типа, исправляй меня. Они такие, да, окей, И он такой, У тебя исправил, ты такое запомнил. Типа, спасибо за коррект. Ну, thank you for ну
2: бесплатная языковая практика, еще да. бывал. Это, это очень круто. Хотя я по опыту работы знаю, что. Японцы — это одна из тех избранных наций, которые прям очень хреново говорят по-английски. Но, видимо, встречаются те, которые нормально секут.
0: Они не хотят говорить по-английски, потому что они хоть и очень тесно общаются с Америкой, они все, американцы все равно их бесят. И, следовательно, их язык тоже их
3: раздражает. Поэтому... Интересно, почему? Ты думаешь, пару ядерных бомб. Нет никаких исторических предпосылок для этого. Знаешь,
0: вопросы Курильских островов их беспокоит намного больше.
1: Чем ядерные бомбы?
3: Да. Да, а было... вот странно, видео на
0: Ютубе говорят мне абсолютно другое, наверное, mm-hmm. потому что я русский <свят> Это таргетированный
3: контент Да-да-да, да, да. с тобой бог
0: <свят> <свят> Я сидела с японцем, меня посадили на хелп, ну, типа, посидеть, полчаса его поразвлекать, пока девочка, ну, занятая была, сидела с другим гостем Я с ним сижу такая, hello, он такой, типа, not speak English, я такая, окей, okay. я просто сижу с ним, я такая, коктейль, он такой, no, я такая, окей, okay. просто села, молчу он такой смотрит на меня, I hate Russians, я такая, congratulations, чё? Начал мне чё-то зазирать про Курильские острова, я такая говорю, окей, okay, а типа, а с Америкой? Он такой, да, нормально все. я такая, а, ну то есть Хиросима Нагасаки, типа, it's окей. Okay. он такой, ну, я такая, ну вот и завали, пожалуйста, и следующие 15 минут мы просто сидели молча, я ему не понравилась. И пришла другая девочка, меня поменяли, все, окей. Но вот такие, которые прям, верните нам Курилы. Я такая, да, окей, я звоню Вове, Вов, ну, решай вопрос. Они думают, что, ну, типа, все русские виноваты в Курильских островах,
3: хотя... Каждый лично.
0: Каждый лично внес свой вклад, свою лепту, потому что он русский.
3: Я отобрал у них Шикатан.
0: А я Хоккайдо, или это не остров? остров.
3: Это Остров,
1: остров. Но он и так, он и так, он и
3: так японский. А я его отобрал. Вернули курилы, вернем их Вот так за один выпуск японцы решились еще одного острова.
2: Не так уж сильно не с него держались. Теперь они будут говорить не «I hate Russians», «I hate Suck подкаст.
3: О, сука,
0: подкасту! Эй, это сука, подкасту!
3: Кровное месть сука, подкасту.
0: Не нравится, вроде будет кирай.
3: Кирай сука, подкасту Керай, сука.
0: Но не буду утверждать, с японским все плохо. Знаешь, тут домы нельзя. Да,
3: слушай, у них с русским тоже нехорошо, поэтому выквиты.
0: Я скажу, что у меня был друг, приятель. Его звали Така. Это приятель девушки, который меня встречал, которая стала моей подружкой. И он обожает Россию. У него все с Россией. У него в машине очень много русской атрибутики. Он курит сигареты только русский стиль, либо Петр Первый. У него есть офигенный портсигар, на котором российский орел двуглавый, зажигалка. Ну, то есть он фанат. Он обожает Россию. И учил он русский язык в большинстве случаев вот в таких вот заведениях кабаре. Ну, в Японии это было кабаре. На матюках, с русскими девушками, ну и далее он пошел уже учиться и так далее. Ему очень понравился русский, он в восторге от России. Каждый год по два-по три раза приезжает сюда,
1: кайфует. Это все хорошо, но, но смотрел ли он бригаду и
0: брат? Моим любимым развлечением было показывать видосики с видеорегистраторов, когда я не знала, чем их занять. Я такая, this is Russia. Ну, либо я включала видос Навального и такая, на, смотри, вот это, что...
3: Лучшие моменты сериала глухой.
0: Им очень нравилось, когда я им включала про... Помните, у ленты был выпуск про гидру? Да, конечно. Вот, да, я им включала этот видос, он идет минут 20-25, полчаса моего времени, я его как-то займу просто с своего телефончика. И скажу вам, что они были в шоке, это их больше всего поражало, то, что, ну, наркотики можно купить в интернете, и они такие, вау, а это страна, где, ну, вообще, в принципе, сложно обычному смертному стать наркоманом.
3: В Японии? Да. Там сложно с наркотиками?
0: Сложно, но я нашла. Они меня нашли. Да, я тусовалась с японской мафией и... Напоминаю. С -с 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 -с
3: якудзой. Напоминаем нашим да. слушателям. Наркотики — это
0: плохо. Да. Очень плохо. Но у меня не было выбора. Либо я с ними тусуюсь и пользуюсь их ангельской пылью, либо я иду домой и не зарабатываю денег. Серьезный выбор. Я выбрала тусоваться с ними.
3: А что такое ангельская пыль? Кокаин. So кокаин.
0: Анкл Uncle
1: Ничего
3: себе.
0: У
1: меня... Очень много, на самом деле, странных вопросов про якудзо, потому что все, что я про них знаю, сформировано аниме, странными видео на ютубе и так далее. Расскажи, пожалуйста, самые какие-то вещи, которые не мэтчатся с тем, что ты себе представляешь о якудзо, и с тем, когда ты сталкиваешься с ними реально. То есть для меня, в принципе, факт, Наличие легальной мафии в стране чуть-чуть не бьется. То есть я не очень понимаю, что такое
3: легальная преступность.
0: Легальная преступность – это когда большую часть казны страны составляют деньги от преступности. Ну, то есть мафия, она… Что
3: значит «легальная»? Их просто не преследуют?
0: Их не преследуют Все вопросы решает мафия На самом деле я в этот вопрос углубилась Уже когда приехала из Японии Начала смотреть выпуски Димки Комарова Мирные знания Опять
1: реклама какая-то идет
0: Нам за это Я начала узнавать это все с Ютуба От популярных, известных блогеров Мы
2: не будем их называть
0: Да, не будем, они нам не платят и Пока. Если хотите у- узнать, кого смотрела Полина,
3: отправьте СМС на номер 4242, 420,
0: 420 Мафию японскую я встречала только рабочий цех, не вот этих высокопоставленных. Я встретила только одного высокопоставленного чувака, у него не было одного пальца. И... Он
3: провинился. Можно перед вот кем-то очнить, провинился. Как- какого пальца на какой руке?
0: Вроде как это безымянный палец на левой руке, но я не буду утверждать, я на тот момент была очень пьяненькая. Я надеюсь, он тоже. Я типа с ним сидела, он заставлял пить меня текилу, ну я выпиваю одну текилу, он такой бьет по столу, такой еще. Я такая, блядь, еще, еще. И самое дерьмовое то, что с ним не сольешь, и прикол в том, что тебе не идет никакая копеечка за то, что ты пьешь. Он потому, что он якудзе. Он просто в гостях, да, он он знает босса, я просто вот сижу и развлекаю его. После трех текил он заставил меня идти петь на сцену в караоке, а я ему уж не могу отказать. Ну, я посидела с ним полчаса, меня потом поменяли на другую девочку, я была очень рада, но он не понравился мне, он был достаточно молчаливый, молчу говорил. А вот ребятки, которые рабочий цех мафии, вот как раз вот эти вот все татуированные, безбашные, которые вряд ли когда-то займут высокие посты, они всегда будут шестерки, шестерки принеси-подай, они, ну, очень странные. Постоянно корчат. я думаю, это из-за наркотиков в большинстве случаев, потому что вот, те, с кем мы тусили, они постоянно корчились, постоянно жестикулировали, постоянно творили какую-то дичь, постоянно очень хамовато общались со составом, ну, типа с ребятами, которые работали, бармены, официанты. Прикол в том, что, ну, вот эти вот рабочие цех, шестерки, они, я бы не сказала, что они шибко умные. Вообще с ними очень сложно было наладить контакт. У них же три азбуки. Катакана, Хирогана, Канди. Катакана — это для написания японских слов, Хироган — для написания иностранных слов, и Канзи это иероглифы, которые из древности пришли, и очень многие канзи половина японцев вообще не знает. Когда я общалась по переводчику с этим чуваком, половину того, что я переводила, и там, если это было на канзи, они вообще меня не понимали. То есть мне приходилось рисовать как-то, объяснять простыми словами, но было сложно. Вот с японской мафией у меня был вот только такой опыт. А то есть вот все татуированные,
1: это то, что нам показывают в поп-культуре, это, наоборот, не говорит о том, что они классные, крутые, это, наоборот, о том, что они лохи, и вот все эти классные забитые спины, это не значит, что он повелитель какого-то клана, мощнейший ему Ну, По сути, быки, да,
0: такие обычные? Тут в большинстве случаев, ну, в каком месте у него набита татуировка, как я поняла? Ну, то есть если это забитая спина то это какой-то, ну, типа известный чувак. А если это просто вот рукава, ноги... Нет, не особо. С татуировками сейчас э, становится, слава богу, поспокойнее. Ну, когда я ехала, мне сказали, так, у тебя не должно быть видно татуировок. Я подбирала себе одежду специально, чтобы не было видно татуировок. Но я приехала туда, и мне вообще никто и слова не сказал. Единственный минус, я не могла ходить в японские сауны. Татуировки — это мафия. Я могла ходить... э, в сауны, только если это отдельная комната с этим источником, либо в якудзовские бани, но их очень сложно найти, и обычному смертному туда достаточно сложно попасть.
1: То есть я бы тоже не смог пойти в Mm-mm. нормальную баню. Мне бы, я очень хочу попробовать поехать в Японию, найти баню с, с якудзами.
0: Опять же, это зависит Щекотит от того... у меня
1: что-то внутри от этих
0: очень много зависит еще от того, в каком городе ты находишься, потому что Япония поделена на разные кланы, разная мафия, там же не только Якудза, там помимо этого еще есть другие... Область самая крупная. Да, опыта. да, да. И, например, я знаю, что на другом конце с абсолютно противоположной стороны, там очень много русских живет, там, в принципе, спокойно относятся к торговкам, ты можешь в любую сауну зайти, тебе никто ничего не скажет. У меня у девчонок был случай, в Киото их повез японец в Киото показать все эти храмы и отвел их в сауну. Он пошел в одну, они пошли в другую. А они такие татуированные девочки достаточно, они приходят, сели, и вокруг них начинают бегать став, жестикулировать. Вторая девчонка знала японский очень хорошо, но сделала вид, что не понимает. 20 минут происходил этот цирк, потом их просто все-таки вывели, объяснили, что нельзя, что они не могут там находиться, потому что... Основной всплеск вот этой вот ненависти к татуировкам производят сами люди, которые в этих саунах. Это старики, пенсионеры, вредные, противные бабки японские, которые такие, нет, мы не будем вот в одном, делайте Ватники. что угодно. Да, это вот вонючие гайдины, разбирайтесь с ними. Мы японцы, мы не хотим видеть такого у нас, идите к нам навстречу.
1: Гайдины это вот гайдзин, да. не японцы. Я, насколько я знаю, японцы вообще довольно сильные, шовинисты, традиционалисты, и в целом Наверное. они очень плохо относятся к экспроприации своей культуры. Ну и вот в чем они правы?
3: В целом ни в чем. Гайдзин — это именно не японцы гайзин? или это не азиаты? Любой гайзин чужак. Гайдзин — это чужак. Китайцы тоже гайдзин.
2: Да. Что, у китайцев с японцами там такие
3: черки нереальные? Я понимаю, да. Ну, на всякий случай, просто чтобы понимать, это про расу или это про культуру.
0: Если ты не японец, ты гайдин.
1: Я вот, извини, сейчас будет жесткий оф топ у меня есть странное хобби, мы с женой смотрим кулинарное шоу, и недавно я, мы с ней смотрели шоу Final Table, и там был американский чувак, который всегда очень мечтал готовить японскую кухню, там был как раз раунд, где они готовили для лучшего японского шефа, он там очень много рассказывал как раз о том, как сложно белому человеку даже начать обучаться чему-то у японца. То есть это нужно преодолеть огромное количество барьеров, из-за того, типа, ты чужак. Возможно, это вот связано с тем, что очень долгая изоляция, вот, нахождение в своем каком-то особом мире, там реально есть это восприятие, что даже делиться с теми, кто приходит за знанием, ты реально должен показать, что ты достоин. И вот там меня впечатлило, что когда парню сказали, что ну вот у тебя был прям реально японский типа, рамен или там какое-то блюдо они готовили, он сказал, что my lifelong journey finished, потому что я мечтал, чтобы меня признали японцы, я этого сделал, теперь мне даже выигрывать здесь не неважно. Вот, мне кажется, там много какой-то такой
2: Но фишки. Я так понимаю, что там хотя бы возможно, потому что в том же Китае, насколько я там знаю из блогов людей, которые туда переехали, или с кем я общался. Там этот барьер вообще не пересекаемый. То есть ты не будучи китайцем, ты никогда этот барьер пройти mm-hmm. не сможешь. В Японии, видимо, хоть как-то можно, да? Ты можешь
1: пробраться. только забрать с собой. В Японии ты все равно, вот насколько бы твое мастерство не было даже ну, лучше японского, ты все равно будешь э, чужак, который практикует. Да, ну то есть так Да.
0: У меня есть девочка, которая живет уже больше 10 лет в Японии. Она училась там в посольской школе. У нее замечательный японский. И когда случилась корона, все вот эти вот клубы, кабаре, их позакрывали, потому что по новостям сказали, что это самый основной рассадник короны.
1: Потому что там корона экстра за 50 баксов.
0: И что? И она пошла устраиваться на работу там на, на биржу труда, чтобы она работала где-нибудь в Бента, собирала как, коробочки. Ну типа хэп, хэппи милы, да. Когда она начала такая, ей японка говорит: "О, у вас такой классный японский, вы так круто говорите по японски" пошел разговор, и она ей, ну, выдает бумажку, а там лютейшая бюрократия, хоть и говорят, что это страна, которая на шаг вперед во всех технологиях. Нет, нет, вообще нет. Когда ты приходишь в их местный МФЦ, это хуже, чем у нас. Вот раньше ты в САБЕ сходил. Спасибо,
2: Сергей Семенович.
0: Ну, то есть она сначала ей такая улыбалась, говорит, ты такая классная, такая красивая, у тебя большие глаза, все такое. Но она ей дала самые низкооплачиваемые в профессии. Когда-то сказала, ну, я не хочу, я что-нибудь еще? Нет, у вас недостаточно знания японского, вы не знаете канжи, хотя она, ну... Я бы сказала, она канджи знает ну, лучше многих японцев, которые там живут всю жизнь. Но только из-за того, что она не японка, ей не стали предлагать должности получше. То же самое в больницах идет, то есть сначала им в приоритете вылечить, вот если ты, например, в Трампункте или еще где-то им в приоритете взять сначала японца, а Гайдин, он может подождать. И вот этот снобизм, ненависть, двуличие японцев, оно очень, очень явно видно, они никогда тебе не скажут нет. Но они будут уходить от ответа. Ну, я очень эмпатичный человек, в принципе. Я прям чувствую, когда вот, ну, чё, ну, вот не то. Гонишь ты мне, епана мать. И они нам улыбаются, мы такие, вот, нам нужен торт. Мы пошли покупать девочке на день рождения торт, говорим, нужен торт. Они такие, да, да, конечно, сейчас все сделаем. Мы такие, мы очень торопимся. Она такая, окей. Ну и это никак не ускорило процесс работы, она нам улыбалась и просто когда она нам отдала этот пакет и улыбка с ее лица резко пропала и она пошла заниматься своими делами. Хотя если бы был японец на ее месте, они бы все прямо сервисы полностью круто сделали. Это очень прослеживалось, когда, например, покупала что-то я,
2: либо покупал японец, который со мной. Это очень чувствуется. Там, по твоим ощущениям, вот общаясь с людьми, которые много времени в Японии провели на основе твоего туда тура, туда вообще можно вот, прилететь, там как-то обустроиться и чувствовать себя как дома? Или, или это прям реально сильно давит, выталкивает тебя? Ты очень тебя? это
0: чувствуешь. Разница между Японией и Кореей. Вот я же сказала вначале, что я полюбила Корею. Когда ты приезжаешь в Корею, у меня ну, дважды чувство что каждый листочек, каждый столб, каждый человек. Мне такие, блин, мы так рады, что ты приехала, кайфуй, пожалуйста, на охлаждайся, кушай, и смотри, давай мы тебя повозим, покажем тебе нашу страну, прилетая в Японию, ты отовсюду чувствуешь, что что ты вообще здесь забыл, что ты тут делаешь, тебя здесь не рады, покупай, проваливай, ну вот, э, все.
2: Предложение руки и сердца тебе делали да. за это время?
0: За две недели до моего отъезда Познакомилась с замечательным японцем В новогоднюю ночь А, то есть в Японии? В я Японии Вот тут
2: я не ожидал
0: Но там было не из-за того, что он безумно в меня влюбился Нет, это было для того, чтобы сделать мне визу За две недели до отлета я познакомилась с этим парнем, его звали Сато Юки, он был капитаном баскетбольной команды, ему было 32 года. Мы совершенно случайно с ним встретились в баре, я такая, ну, новогодняя ночь, я уже отметила Новый год, пойду, короче, подработаю. Там, по-любому, людей много. Я просто захожу в клуб, начинаю искать, кого буду разводить, вижу, типа, челик, вроде выглядит прилично, все, ну, можно с него начать. Я к нему подхожу, мы начинаем общаться, я понимаю, что мальчик вообще шибко по-английски не разговаривает, я не разговариваю на тот момент по-японски, и мы что-то с ним как-то заобщались, с переводчиками, текила, сангрия. Я ходила на подработку после кабаре, ну, в другой клуб, и на третий, на четвертый день уже там я просто залетала в бар, мне став показывал, ну, кому подходить, со всеми здоровалась, просто подлетала, ставила руки к подбородку и говорила японцам, типа, «ваташикавай, Типа, сангрия? Ну, я такая милая, купи мне сангрию. И они такие, «да-да, пойдём». Он мне покупает сангрию, подходит моя подруга румынка, я такая, это моя подруга, ну, тоже сангрия, окей. И что-то мы с ним разобщались, добавили друг друга в мессенджерах, а на следующий день встретились, что-то погуляли. На третий день я ему говорю, ты знаешь, что я тебя разводила? Ну, то есть, типа, это была моя работа. Он такой, ну да, я знаю, но, типа, мне приятно, что ты мне это сказала. Вот. Возил меня везде. Ну, у меня
1: сейчас картинки из аниме просто... Да-да-да.
2: Слишком много бы смотрели. Ты
0: говорила. И мне нужно уезжать, и за пять дней он мне говорит, Поле, типа, ну, давай ты будешь моей женой, ты сможешь вернуться в Корею, мы сделаем тебе визу, визу невесты. Корею прожи... или в Японию? О, в Японию, в Японии, извините. <св-> Японец мне говорит, ты вернешься в Японию, мы сделаем тебе визу невесты, все, ты выйдешь за меня замуж, мы распишемся. Такая, да, без проблем. Я такая, в марте к тебе прилечу после дня
2: рождения. Так вот как это все работает.
0: <св- <св- Суть была такая, то, что я в марте к нему прилетаю, мы с ним тусуемся, и месяца за три, за 4 до окончания визы я лечу в Штаты Вместе с ним, типа на его иждивении, то есть э, с японцем и с японской визой в паспорте, и, ну, виза невесты, намного проще сделать документы в Штаты. И я планировала уехать в Штаты и нелегалкой там потусоваться какое-то время, но случилась корона, ничего не получилось, мы, в принципе, просто перестали Пахлятые с ним общаться. китайцы. Везде.
1: Отняли у Полины возможность. Американскую
0: мечту мою забрали. Везде насрали. Ну вот, было предложение руки и сердца.
3: А с Китаем-то что в итоге?
0: Китай – место, куда я никогда не хочу возвращаться. Это самая грязная, противная для меня лично культура, потому что они очень взбалмошные, они очень вонючие. И я чувствовала себя куском мяса в этом городе. Помимо китайцев, там было очень много арабов. Это был достаточно арабский город. Там находился китайский Алиэкспресс, он же Алибаба. Огромный, огромный, огромный садовод. Садовод. Огромный садовод. Размера, ну, раз в шесть больше нашего садовода. И оттуда идет все на Алиэкспресс. И там было очень много таких предпринимателей, у которых была комнатка в офисе арендованная, и они типа логистические махинации совершали и были бизнесменами, как они выражались.
2: Нам туда, парни.
0: Первые, короче, две недели, ну ладно, неделю я ревела, я плакала, ну, мне было очень отстойно, я звонила менеджеру, постоянно говорила, забери меня отсюда, купи мне другой билет, я не хочу здесь находиться, переведи меня в другой клуб. А случилось так, что в это время по Китаю было очень много проверок, и меня не могли отправить вообще, ну, ни в Гуанчжоу, ни в Шиньянь, вообще никуда, и она говорит, потерпи. Через две недели в этом клубе я уже прохавала обстановку. Ситуация была такая. Вы сидите на вейтинге, ну, за столом, много девочек. К вам подходит э, босс, его звали Ксяу-Ксяу. Он берет девочку и сажает ее просто за стол к чувакам. Ну, то есть у каждого пришедшего гостя должна рядом с ним сидеть девушка ты с ним общаешься, вы вместе веселитесь, пьете, пьете очень много паленого алкоголя, то есть я за один вечер с одним арабом выпила две с половиной бутылки Red Label и, ну, у меня как бы ни в одном глазу особо пьяни не было, ну, я была подпитая, но не бухая, но мы на двоих 0,7. А он был? Да, он был. Эх. Может, он уже пьяненький пришел, я не знаю, но мы очень много паленого алкоголя все вливали. И ну, после него было прям хреново. И хреново, ну, не как после похмелья, а как после ну хренового поленого алкоголя. Как это можешь? Вот
2: я не пью, как это. Петя, есть... может быть, знает. Я знаю, мы с плюшей поленую зеленую марку пили в мутищах. Это ну, у тебя
0: состояние, то, что ты ничего с ним не можешь сделать, ты не можешь лечить это как похмелье. Если ты прибухнешь еще, чтобы похмелиться, тебе лучше не станет. Твой желудок прилипает к позвоночнику, неважно, ешь ты, не ешь, вкус на, еды. На йогу, похоже. Все болит, все... Это как похмелье, но другое похмелье. Очень сложно мне это То, что внизу, то
2: и сверху, да. Там, на самом деле, симптомы по-разному проявляются, но главное то, что ты от них не можешь отлипнуть долго. У тебя может раскалываться башка, у тебя может быть абсолютно там сухой язык, и там витамин С и чаек с сахаром, но они не помогают почему-то.
0: Помогала только горячая вода. У тебя похмелье, пей горячую воду. Ты заболела, пей горячую воду. Сломала ногу, горячая вода тебе поможет. Ну, типа, они все лечили горячей водой.
2: Битнер, именно Битнер.
0: Мне повезло на самом деле очень сильно, спасибо вселенной, я через полторы недели схватила легочную инфекцию, очень серьезно заболела.
3: Плав богу. Первый штамм. сколько в Китае плохо, что ты благодаришь вселенную за легочную инфекцию?
0: Да, это смешно. Я чуть ли не умирала от кашля, ну, задыхалась. Я позвонила девочке, с которой мы вместе поехали в Китай. У нее был, на тот момент появился постоянный гость, с которым они тусовались. Я говорю, ты можешь с Аладдином отвезти меня, ну, в больничку? У меня, типа, ни денег, ни языка, ничего». Она такая, ща, подожди, перезвонит мне через пару минут, говорит, слушай, мы тут сейчас кальян покурили, нас разморило, ну, мы никуда не поедем. Я такая, вот ты, мразь, ну, окей, хорошо. Я, короче, закидываюсь кучей, иду в аптеку, показываю, что у меня кашель. Ну, мне выдают кучу лекарств китайских, очень слабых, то есть тебе нужно по 6 по семь таблеток пить. Тебе выдают шесть бутылок горячей воды. Да, и мне сказали, типа, горячая вода я такая, ну ладно. Я подхожу к боссу, говорю типа, я, ну я заболела, я себя плохо чувствую, мне нужно в больницу. После работы, после смены меня отвозят в клинику для нелегалов, в подпольную больничку. Меня слушают, девочка там другая все переводит, мне все рассказывают. Меня сажают на капельнице. Меня вливают три или четыре бутылки чего-то и горячая говорят... Горячая вода. Кстати, похоже на правду. Я пыталась понять, что это, но там было все на китайском написано, ну я не стала вникать.
1: Как горячая вода на
0: китайском Хашмульву? Не знаю, у меня где-то был словарик, на самом деле, в заметках основных слов и фразочек. Но я помню только «спасибо» и «направо-налево», потому что таксисты там тоже свиньи вонючие.
3: Извините. Но это не только там. Ну там прям вообще тварь.
2: Наши-то хотя бы в политике разбираются.
3: Так местные, может, тоже просто париные по-китайски У них у всех свой бизнес есть, как
0: минимум. Их можно понять.
3: Председателя Си все очень почитают.
0: Короче, в этой подпольной больничке я попросила врача, чтобы он мне выписал справку на работу, что мне нельзя пить. И это меня очень спасло. Я ходила к нему за этой справкой каждые 3-4 дня и тыкала эту справку своему боссу в лицо. Он говорил, ладно, окей, ты можешь не пить.
2: А это равно можешь не работать.
0: Ну, нет, ты работаешь. Там тебе тоже нужно звать гостей. Самое... А, забыла самое интересное. Самое блюдское, короче, у нас каждое утро было собрание партии, нас всех высаживали. Это только в Китае, да? Да, да. Нас всех высаживали в одну линеечку. Ходил босс, рядом ходила Моника, которая там уже очень долго, такая ну, неприятная женщина с нарисованными бровями. Она национальности,
3: что она Моника. Mm-hmm.
2: Да не жизненный город.
0: Но вообще, как я поняла, она хохлушечка. Бля, это
2: как Мэрилин. Из Ивана Да, мой лицо.
3: Да, она из кривого рога, брат. Я, я,
0: 100%.
1: Кстати,
0: было очень много хохлушечек которые очень давно там ну, работают. Меня очень сильно разнесли на первом интервью в комментариях, что а, вот были девочки, которые спали, она такая прекрасная не спала. Девочки, которые там работают больше трех лет, все спят с гостями. Ну, типа, это сто процентов. Ты не сможешь там работать три года, если ты не будешь спать с гостями. Приезжают девочки, как мы, типа, тарента, актрисы. Которые приезжают на месте, могут себе, ну, типа, позволить просто тусоваться и надеяться, что заработает бабок. А если ты хочешь надолго там сдержаться, то ходи с ними на аутсайт, тусуйся, спи с ними, и получай за это бабки. Сколько стоит ночь с Party Girl? Честно скажу, вообще без понятия. Ну, мне большие деньги предлагали. Мы с китайцами, когда сидели, общались, мы общались с ними по мессенджерам. Есть такая штука Вичат ужасно ложающее приложение. И они просто напрямую пишут: сколько стоит?
1: Оно тихо едет, но дальше будет просто.
0: Ну, это удобно, но там очень много багов. Я бы написала разработчикам с удовольствием. Это не баги, это
1: багдоры.
2: Это фичи, ты не понимаешь просто. Хорошо, возможно. Я думаю, что там фиксованного прайса нет кого то Ты это делаешь типа на аутсайде и просто, ну, как договоритесь, так и оплачат. Да, единственное. В смысле, если есть цена
1: на девственность, то есть рендж, то точно есть ценовой диапазон. на.
2: Диапазон, да, но вот я думаю, что просто не фикс. Фикс только в клубе, и фикс выставляет босс. То есть если
0: если гость хочет уехать с девочкой, он подходит к боссу и говорит, сколько стоит. Типа, я ее сейчас забираю с работы. Босс смотрит, сколько цветов ты можешь, по сути, от него получить, Самая ублюдская система, каждые полчаса происходил шоу-тайм. Каждую девочку по два-три по человека вызывали на сцену, и ты там стоишь несколько минут, просто что-то, можешь стоять, можешь танцевать. Ну, я в большинстве случаев просто стояла и смотрела в зал подходят к тем гостям, с которыми ты сидел, и предлагают, чтобы они купили те цветы. Как выглядят эти цветы? Здоровая корзинка, где-то метр.
3: Эй, брат, розы, купи розы, брат. Из которой
0: торчат пластиковые ужасные розы, которые раньше крепили на венки у нас. Ну вот сейчас получше они стали, а там прям вот ну, вот, Китай, made in China. И вот эти корзинки перед тобой ставят. Иногда гости могут типа соревноваться. Например, ты сидишь с одним, но другой хочет, чтобы ты с ним села. И ты должна будешь потом, после того, как закончится шоу-тайм, сесть с тем гостем, который тебе больше всего цветов подарил. Oh. Да, одна корзинка стоит 100 юаней. Девочка с этого имела 50 юаней. Честно скажу, не знаю, сколько это сейчас, не могу перевести, не помню. То есть босс говорит, ну, например, вот чтобы вот с этой девочкой сейчас уехать, ты должен поставить ей там 50 корзинок, 50 цветов. Он такой, окей просто девочку приглашают на сцену, она там что-то стоит и фуйки, это официанты просто ставят вокруг нее кучу корзинок, все такие хлопают, взрывают типа
3: как бам. концерт Николая
2: Баскова
0: вот взрывают эти ла ла
3: ла 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 Ла-ла-ла-ла, и ты под эту музыку торжественно выезжаешь.
0: Да, и все понимают, что тебя вот сейчас забирает чувак. Тебе бать будут.
2: Я
0: скажу так, меня один раз выкупали с девочкой, а мы сидели с чуваком. Один
2: важный момент у нас ускользнул. А у тебя то согласие спрашивают, то есть тебя же не форсят на это дело.
0: Вообще меня вот отдали сначала, не спросив меня. Я узнала это от Моники, я такая, чего? Она такая, а, ты не хочешь с ним ехать? Я такая, а сколько денег я заработаю? Она такая, ну, столько-то, столько. Я говорю, я не хочу с ним спать. Она такая, ну, это вы сами там уже порешайте. Главное из клуба, ну, типа, вы выйдете и все, насрать. Он мне подарил блюдскую огромную игрушку. У нас ходили эти китайцы, которые продавали здоровые игрушки, цветы. Ну, то есть ты не только на сцене мог купить. Я, короче, с ним уехала, со мной уехала еще одна девочка. Мы приехали вообще в какой-то непонятный район Иу, а, мы зашли в ию.
2: 13.
0: Зашли, короче, в какие-то апаты, поднялись. прикольная Я такая, ну, типа, мы голодные, мы хотим кушать. Он такой, ну окей. Я такая говорю, что делать будем? Он такая, ну давай пожрем, бухнем и съебемся. Такая, ну, давай, отличная схема. Сколько раз у меня так было? <смех> <смех> а это не самоцель, что-то еще бывает. <смех>
1: Ты не просто кормишь женщину, а, а, это не, а, не. То есть это не тебя девушки увозили, ты <с Bhutula> такой пожрал у них, там выпил и
3: уехал.
0: Не, об этом типа на берегу нужно договариваться вообще. Но мы не договаривались. Нам как бы ничего не говорили. Они такие поднажрали, что-то такие рядышком сели, а мы такие начинаем дур включать, то, что мы ебанутые русские бабы. Что-то потанцевали, попрыгали, поугорали, поели, выпили, такие...
3: А, подожди, это хата чья-то, да, частые? Да,
0: да, да, здорового чувака, я не помню, откуда, но этому чуваку очень нравилось говорить слово «огурец». Ну, да, вот он такой, я такая, ну, типа, ты знаешь, что это значит? Ну, такой, ну, да, кьюкембер, я такая, ну, окей, он такой, ну, оно смешно звучит, я такая, ну, ладно, у всех свои фетиши, окей, огурец, так огурец. В итоге Огурец. Мы приехали, я такая, слушай, мы устали, мы хотим спать, спасибо, круто потусовались. Возможно, если
2: бы вы остались, то вы узнали бы, почему он так любит огурцы. Хорошо, что вы уехали.
0: Вообще не хотелось бы, <laughs> узнавать. Не хотелось бы узнавать, откуда
2: ноги растут.
0: Ну, нам вызвали типа что-то типа Яндекс такси, мы уехали, все. Спустя две недели в Китае я начала понимать, где я нахожусь и как тут выживать. Я просто подходила... Ну, меня сажали за стол. Я садилась за стол с гостем. Он такой «Hello». Я такая «Hello». «Do you know what is it like a 47?» «This is my children toy, motherfucker». Спасибо, Little Big, за этот прекрасный текст. Я с ними общалась как с братками. Моя задача была не, чтобы они больше бабок оставили. Моя задача была, ну, просто ну, выжить, чтобы меня никуда не позвали. Мы после того, как закрывался наш клуб, иногда ездили в другой клуб. Самое отстойное, что они звери. Они прям звери. Там были очень много арабов, и были не такие арабы, как типа Дубай, Саудовская Аравия. Были собаки прямо из Сирии, Пакистана, Ирака. Ну, и не те, которые... там. Я знаю, в Пакистане много хороших врачей бывает. Много хороших людей есть, но там вот у нас были именно собаки. У тебя знания о
1: Пакистане примерно как у меня о Японии, да?
0: Ну, скорее всего, я знаю,
1: что там в не арабы
3: вообще, мне кажется, там же пакистанцы. Пакистан. Ну, Сирия Ирак, да, я понимаю. Ну, короче, из таких бедных стран арабских. Бедные
0: страны, неприятные очень люди, и была ситуация, то, что у нас в девочку чуть пепельница не прилетела. Пепельница такая здоровая, она весит около килограмма, большая, хрустальная, и она прямо мимо нее пролетела, врезалась в стенку, раз, немножко разбилась, и она ну стоит, ее трясет, и мимо нее просто проходят эти ну стафы и говорят, а, а что ты там стояла? Ну типа это твои проблемы. Ситуация. С девочкой вне клуба, которая пошла гулять с сарабом. Все было супер. Они гуляли, ходили, выпили кофе. И потом он такой, ну, пойдем, я накину куртку, стало прохладно. Они заходят, чувак просто закрывает дверь на следующий день. А девочки, ну, вечером я не дозваниваюсь, мне дается найти ее. Короче, этот чувак ее изнасиловал, избил. Девочка не смогла несколько дней работать. Ну и, в принципе, она перестала работать. А чувак просто пришел в клуб, отдал боссу кучу бабок и все. Ну, как бы это дело замяли. Но чувак оплатил неустойку, что девочка не сможет работать, что клуб немножко теряет деньги. И все, его простили, забыли,
1: обратно посетили. то есть он смог... Продолжать ходить дальше в этот клуб и потенциально да. даже к той же девочке да. вполне
0: Ну, к той же девочке не это, так как она больше ну не выходя на работу и улетела обратно к себе домой. Ну, вот А чувак да мог спокойно ходить и звать, гулять, пить кофе других девочек. Он же заплатил клубу неустойку. Девочки это просто вот расходный материал для клуба рабочие лошадки. А как много заплатил? Честно, я думаю, да. Потому что ну, у нас наш Босяк очень любил деньги.
1: Пошло ли бы что-то
3: из того, что он заплатил девочке? Нет,
0: конечно. все клубу.
3: Очень сильно. сильно. Какое-то античное рабство получается.
0: Ну, это же китайцы.
3: Проклятые китайцы. Они же очень
0: любят деньги. Там же все на деньгах. Там вся культура на деньгах завязана. Это что за культура? Нынешняя культура, даже ТикТок пропагандирует то, что все в Китае завязано на деньгах.
1: Расскажи подробнее.
0: Стоп, не видели эти видео, там, где там девушка, да, идут два навстречу два парня. Один идет с цветочком, а другой идет со 10 И она подходит, у кого 10 юаней идет счастливо. Все у них счастливое будущее. Она удачно вышла замуж. К
1: му не Хорошо, что Петра Георгиевича здесь нет, я очень рад, как, ж,
3: как же, вот же <смех>
1: <смех> ну, нам все
3: еще
0: машины.
1: его голоса здесь нет, он пытается что-то мне сказать, обрыкается на санитары детства. Кто...
3: Ну, вон он с мамой переписывается, Маша с рукой сейчас вернется. Но вообще, надо просто сделать небольшую вставку в связи с потерей куска записи. Привет студии подкастов «Трешка». Мы решили добить... Этот кусочек без участия Петра Георгиевича, поскольку ему было тяжело сегодня приехать. А теперь про корейских извращенцев.
0: Ага, а начнем с самого первого корейского извращенца.
3: Список корейских извращенцев. Я первый день. Ким Чанынсовый.
0: Короче, первый извращенец. Возможно, он просто такой человек. Я стою на аутсайде, зазываю гостей типа не суе, сульсуе, заходи, выпьем тут. Он видит меня, просто без слов показывает на меня пальцем. Мы заходим с ним в клуб. Он садится за отдаленный столик. И я ему пытаюсь объяснить на пальцах, не говоря на корейском, на английском, что ты должен купить мне выйти. Оу", Выпить. Оу", Выпить". И он просто молча, без слов, протягивает мне 10 баксов и такой показывает пальцем, типа «Кай, ну, иди». Вот, я подхожу на бар, отдаю эти 10 баксов, беру стопку, сажусь рядом с ним, и эту стопку нужно очень медленно пить на протяжении 10 минут. Обычный шот, там обычный сок, и в итоге я просто сажусь, он кладет мне голову на колени и лежит так 10 минут. Спустя 10 минут я поглядываю на часы, я его тыркаю пальцем, показываю на коктейль. Он такой, окей, просто кладет мне еще 10 баксов и говорит, иди. Ну и так продолжается на протяжении, ну, часа, да, он где-то баксов 60-50 оставил, и потом такой уже...
3: А это ну, тебе лично пошли эти песни? Нет,
0: мне с них пошло всего 2 бакса. Ну, я типа первый день работала, я не понимала, как работает система. Два
3: 2 бакса? бакса, то, что у тебя корец лежал чувак... на корене?
0: Ну, 2 бакса за каждые 10 минут. То есть, получается, дважды пять, ну, 10 баксов.
3: Ну, подожди, может, человек устал просто? Может, он не извращенец?
0: Может быть. Но это было очень странно. И чувак знал всю систему. Я думаю, он был к этому подготовлен. Это был не первый его опыт, поэтому он так уверенно действовал.
1: Я думаю, это была точно не первая девушка коленки-подушка.
3: Но вот если бы Петр Георгиевич полежал у тебя на коленях, он был бы извращенец?
0: Ну, если бы он мне за это платил. Да.
1: То есть, пока не начинаются рыночные отношения.
3: А то есть, а если бы он отказался тебе за это платить, все нормально? Мужик. Мужик, да.
0: Не, ну типа я же ему перед этим не объясняла либо бабки, либо Корейки. не было бы разговора. Я же ему пыталась скорее перед этим объяснить, как все работает, система, как сидеть со мной. А, ты пыталась? Да. Тогда вопрос нет. Не было насрать, он все знал.
3: Он знал, на что
1: Он знал, сколько стоят коленочки.
0: Второй защитный. Следующий. Он выходит из клуба до этого, он сидел с какой-то девочкой, и он видит меня на входе, хватает меня за руку и ведет обратно в клуб. Я такая, окей. А он пьянющий вообще в говнище. Я говорю, ну, типа, давай бабки такой, ну давай, поуговаривай меня. Ну типа всем видом делает, что он пьянющий, уговаривай. Я ему объясняю, в итоге он мне дает 20 баксов, я покупаю коктейль, возвращаюсь обратно в комнату. И он такой резко хватает меня за ногу и начинает ее облизывать. Я такая, ебаный стоит, вот. Ты, ты, то, о ком все давно мечтали услышать. Я такая смотрю на время, 10 минут, пытаюсь как-то от него отыграться, отшутиться. Он такой, мне так нравятся твои
3: ноги. Я такая, окей. В каком месте?
0: А, в каком месте? Ну, началось все над щиколоткой.
3: В районе икры. В районе нижней части
0: икры. икры. И потом он передвигался, облизывал мои пальцы. Чтобы вы понимали, я была в капроновых колготках, в батальонах с торчащими пальчиками. Вот, и я такая, блядь, ладно, еще несколько минуточек, хорошо. Вот, в итоге время проходит, я такая быстро подскакиваю, выбегаю из полурумки, но ну, цветами достаточно закрытый стол, подбегаю к девчонке, такая говорю... «Подруга там фуд-федишист!» Она такая «Вау! <смех> где, где?» Я, короче, привожу, показываю «My friend, знакомьтесь!» А он такой «Не-не, ты!» Я такая просто, ну, типа, говорю «Давай, вот, пообщайся с ним!» В итоге она с ним садится, я ухожу искать нового гостя, и она просто выходит через две минуты, он выходит злой, обиженный, смотрит на меня обиженно, такой Ащ! Блякнулся на меня и ушел. Ась это что-то.
3: По-корейски, блядь.
0: <силивать> ну да, <силивать> что-то из этой серии. Обычно они употребляют, когда хотят ругнуться или эмоционально. Испол...
3: Давайте использовать
1: а как пикалку. Я,
0: приехала в Москву, кстати, очень часто начала пользоваться корейскими матьками. Удобно. Удобно, да. Контролируешь. В транспорте не
3: стыдно. Представил, как ты выходишь после этого фуд вот к своей подруге, которая там такая, Люська, у нас тревога. Фуд-фетишист. И такая красная кнопка с надписью «фуд-фетишист». Она бьет кулаком, такая сирена. Знаешь, просто как в охотниках за привидениями спускается. С очень некрасивыми
0: ногами. (смех) И последний чувак Которого я очень запомнила Корейцам Это был будний день Четверг Вроде вообще не было народу А четверги они обычно были самыми хилыми И время уже под утро Два часа до закрытия И мы вылавливаем на улице, А улица вообще пустая Мы с девчонками вылавливаем ангела залетного Мимо клуба проходил пьяненький Мы его хватаем Заводим в полурумку обычно в этих полурумках филиппинки дрочили корейцам. (laughs) Они просто задвигали цветок и устраивали шоу. Make a party. Мы заводим эту (laughs) полурумку.
1: Make a show. Make Make a a party. Это что-то новенькое.
0: Ну, они там могут в пятером с ним сидеть, набухивать его, разводить, дрочить ему. Через салфеточки у нас были такие мокрые салфеточки, а сущебури. Они нам все рассказывали про каждого гостя, чего, кого да, иногда
3: подписывался. По Сиборе, которые в Якитории тебе дают. Да-да-да. Да, да. заказывали в Якиторию еду, чтобы дрочить через салфетчику. Ладно, я разгоняю уже, не туда пошел.
0: Ну, мы должны были встречать гостей с туалета вот с этими тряпочками. Ну, как бы ты не всегда знаешь, помыл он руки или нет, и он там лезет потрогать твой нос или ухо и ты такой. Ну, из ты встречаешься встречаешь с этой мокрой тряпочкой. В Японии они были горячими. Вот, в Корее просто пропитаны чем-то. Вот, и всё. надеюсь. Вот, и они этими штуками им дрочили. А прикол в том, что они одноразливые. Ну, их, типа, каждые три дня дофига новых привозили, мы их домой воровали. Новые. Ладно, это, типа, отступление от истории. Короче, заходит ангел залетный Мы раз-два... А у нас три русских девчонки было, мы его втроем заводим в румку. Такие, давай, покупай нам пивас, себе ты он такой. Ну, окей. достает бабки, все, мы идем, покупаем и начинает сказать херня. Мы начинаем его очень набухивать. Это был наш первый опыт э, у всех. И мы говорили, такие, надо заработать бабок. Мы сегодня вообще ничего не заработали. Ну, будем делать как филиппинки. Ну Косить хотя бы. Мы заходим, набухиваем его, и он пьянющий такой, показывает на член. Мы такие, ну, давай, давай, только нас руками не трогай. Он такой, окей. Мы такие, еще пивас нам купи. Он такой, окей, и себе такие Он такой, ну, ладно, дает карточку, мы все оплатили. И он просто ставит член, начинает дрочить. Мы такие просто... Класс, опа, давай, давай, у тебя все получится. И такие, блядь, что мы еще вообще творим?
3: То есть он начал дрочить, а вы его поддерживаете, как на футболе. Кричал, как всякие. Опа, ганнам. Вот
0: так вот это все и было. Вот, а потом он покупает нам еще пиваса, ну в процессе мы такие, давай еще карту, еще пиво, а мы просто почти все пиво, ну либо в себя вливали, либо выливали куда-нибудь вот рядышком. И просто мы берем пиво, и нам бартендер говорит, «Все, девочки, пять минут и закрыто». Мы такие, «Окей». Мы заходим, такие, «Давай, давай, по-быстренькому, пять минут, Тайм финиш. Он такой, «Окей, окей». Короче, у чувака, к сожалению, ничего не вышло. Мы его отправили домой, проводили, такие, «Be careful. И все, и больше мы его не видели. Это не крутая работа, у тебя какие-то границы стираются, и ты можешь спокойно об этом забыть. Ну, не то, что забыть, но, блин, я уверена, я сейчас выйду отсюда и вспомню еще кучу историй, которые произошли за 9 месяцев в разных городах, странах.
1: Я помню, что мы в прошлый раз заканчивали вопросом. Было интересно от Полины... Услышать типа топ-5 или топ-3, неважно, сколько получится вспомнить, советов. С одной стороны, как понять, что тебя разводят. Ты парень, ты в клубе, ты хочешь отдохнуть, ты видишь красивую девушку, как понять, что вы оба обои хотите провести хорошо время, или она просто зарабатывает для клуба денежку, для себя денежку, еще для чего-то. Или, <смех> <смех> как вот совет девушке вот бывало как бесплатно ходить на свидание, как есть месяц за счет парней, <смех> <смех> вот что-то такое и не чувствовать себя при этом грязный.
0: А, ну, давай начнем с последнего, это прикольно, это ты просто находишь в Тиндере, лайкаешь чуваков, от которых тебя не тошнит, которые кажутся тебе, ну, достаточно симпатичными, как сказала Мария Капшукова, главное, чтобы тебя от него не тошнило, вот. Кто, кто, кто? Мария Капшукова, очень известная содержанка Москвы на ютубах, рассказывает девочкам, как устроиться в Москве, как найти богатого мужика.
3: Ужас, как еще раз ее зовут?
0: Мария Капшукова.
3: Мария Капшукова.
0: Мне угу. полез была, в
3: да. телефон просто сразу.
0: Вот. Как минимум, ты тратишь свое время, ты идешь с этими чуваками на свиданки. Желательно, чтобы у вас особо не завязывалось. Ну, это может быть мое такое мнение, я дофига себе разомнила, но в большинстве случаев. А если я много общалась с чуваками по переписке, мне, ну, как бы неинтересно было с ними уже разговаривать, когда меня кормили, я просто ела. Вот. Ну, ты просто ходишь, ты просто общаешься с ними, ты в такая, ну окей, да, может встретимся, может и нет. И просто вот на неделю планируешь себе свидание, чтобы просто, ну, типа, я хочу пожрать, я хочу чего нибудь вкусненького. Ну, или у тебя просто нет бабок, чтобы накупить себе кучу еды в холодос. Клубы. Клубы очень интересная тема. Ну, в большинстве случаев девушки разводила, они сами к тебе подходят, которые работают и зарабатывают, им... Прикол взять тебя, ты горячий клиент еще, ну вот, ты только пришел, ты еще трезвый, у тебя еще есть еще бабки, тебя можно развести. И ты тусуешься с ним, он покупает тебе коктейли, и как только дело доходит до того, что, ну, обычно чуваки такие, чувак ко мне, и она такая, нет? И просто сливается, и все, ну, типа обычная тупейшая схема. Есть тёлки, которые приходят в клуб, девушки, извините за французские, которые ну, изначально приходят в дорогой клуб и ищут себя чувака, который ну, при бабках дорого одет, чтобы как-то на долгосрочные положения рассматривать. Ну, обычно там 3-4 свидания, и все. Ну, и они сливаются, или чуваки сливаются, ну, или дальше ты с ним тусуешься, и спишь с ним, и он дает тебе бабки. Не, ну, так не всегда. Это вот в мире разводило, это того восприятия, как профессиональная деформация происходит у девочек, которые ну, типа, серьезно этим занимаются, на ну, постоянке. Я не буду лезть в мир эскорта и в мир вот этих вот тем в телеграмах. Возможно, у вас будет такая дама, с которой вы сможете записать интересный подкаст. Да,
1: я звал уже Ивлееву. рассказать, как она хотела сделать школу эскорта, но она все не отвечает мне на сообщение.
3: Занятая стала, зазналась.
0: запиши ее секретарю Джарахову, маленькому гному, который преследует ее.
3: Он ее преследует?
0: Ну, он постоянно с ней снизу. Я считаю, что это сильно взаимовыгодное общение для Джарахова. Ну и для Ивлеевой тоже не есть, типа, микропаш. Ну ладно, мы не будем лезть в эту всю чернуху. Это как-то не модно кажется. Да, я жалею,
1: что я упомянул это имя в суве, поэтому. Наверное, можно завершить это такими прекрасными словами, что избегайте профессиональной деформации, чем бы вы ни занимались. Неважно, сидите вы в офисе, точите камни или разводите мальчиков в клубах.
3: Оставайтесь человеками.
0: Берегите себя.
3: Спасибо. Спасибо, друзья.
1: Пока-пока.